0: Penkioliką min. Klausyk. Sveiki gyvi 15 min. Skaitytoje ir klausytoje ir su jumis sveikinasi tinklalaidė Perskaitimai. Ir joje, kai visuomet esame mes dviesiai Šaudrius Ožalas.
1: Ir aš Jūratė Čerškutė.
0: Ir šiandien mes esame prie mikrofonų dviese dažniausiai pasikvečiame į šią laidą kažkokį svečią, tačiau šiemet jau... Šiandien. Jau, taip, šiandien jau tokia kaip ir tradicija tapo, tai kad metų pabaigoje mes apžvelgime, kas įvyko per metus. Ir vis tiek turėtų būti kažkoks atskaitos taškas ir mes atskaitos tašku ir pasirinkame 15 min metų knygos rinkimus, nes penktus metus vyksta šitie rinkimai ir... Čia yra paskelbti 5-4 sąrašai, 4-5-tukai, tai yra lietuvių autorių grožinės knygos, lietuvių autorių negrožinės knygos ir tas pats yra su verstinėmis knygomis. Ir šios rinkimuose komisija atrinko iš visų per metus išleistų knygų nuo praeitų metų lapkričio pirmosios dienos iki šių metų lapkričio pirmosios dienos knygas šiuose penkiuoktukuose ir vėliau jau leidžiama balsuoti skaitytojams, kurie atrinks savo penketu, ir iš jų suskaičiavus jų balsus bus atrinkti keturi penketukai, ir iš vėliau komisija balsuos ir atrinks jau tuos galutinis nugalėtojus. Galbūt čia, na, tiesiog tai painiai papasako visą šitą schemą, tačiau, akivaizdu ok, tai, kad šiuo metu jūs vis dar iki kitą antradienio galite balsuoti 15 min portale susiradę šitos rinkimus ir atiduoti savo balsus. Na, o šiandien mes su Juratė, remdamis į šiais 15 liktukais, apžvelgsime visgi, kas įvyko per šiuos metus gero, kas įvyko blogo ir, ir apskritai kažkas tendencijas galbūt galima išvelgti. Ir, ir Juratė, iš ir norėjau klausyti, nes praeitais metais kalbant apie Šios sąrašus ir mes turbūt pradėsime nuo lietuvių autorių grožinės literatūros. Tu minėjai, kad na, konstatavai, kad iš tikrųjų yra tokia kaip ir romanų krizė pas mus Lietuvoje, na, būtumėt buvo Andinės Razievičiūtės knyga išėjusi. Tačiau dabar irgi beje išėjo, bet tačiau biškai, be, per, per nelikvėlą laiką atpakliūtų į mūsų penkioliktukus. Ar tavo nuomonė situacija kažkiek pasikeitė ar nepasikeitė, kalbant ir apie šios penkioliktukus, ar galima išvelgti kažkokį prozos, krizės kaip ir buvimą grožinėje literatūroje Lietuvių?
1: Žinai, gal pradėsiu nuo toliau, kad apskritai visur yra krizė, arba kaip manoma, šitas sakydavo krizius iš visų pusių, kur pažiūrė visose srityse. Šiaip labai užsiminė apie UNDNRAZEVIČIUTĘ. Ir aš kažkaip pažiodama į mūsų šitą pasikalbėjimą, tokį metinį, kur tu matyt labai teisiklingai, sąmoningai pasakytą, aš šiemet, nes mes kalbam apie šiemetinės knygas, pagalvojau, kad šiaip norėčiau, kad undinės rasdevičiutas minaretas ir septy laimėtų, nes tai iš to, ką aš dabar skaičiau, yra didžiausia įspūdį palikusi knyga, bet apie ją mes kalbėsim lygiai po metų. Tarsi krizės nebėra, nes žiūrėk, žiūrim mes 15 sarašų, atrinkom... jo, į 15 penkiolika sąrašų, kuriuos atrinkom jo, į penkiolika pozicijų lietuvių. Autoriu, kurias atrinkom ir iš tikrųjų visiškai praktiškai lideriauja romanai, ne tiek kiek ir jų šiaip daugiau yra. Ir man kas atrodo įdomu, kad per va šitą laiką nuo praeitų metų Lapkričio pradžios iki dabar, Pradėjo rasti šiek tiek tos distoinės ne atsiprašų, žanrinės literatūros. Ir čia, kai mes visada apie lietuvių literatūros tendencijas kalbom išskirdami tendenciją, tai neretai būna, kad tendencija yra 2-3 kūriniai, tai čia tandrinių tai neįsivduit, kad visos 15 pozicijų yra žanriniai tekstai. Bet pasirodė ilgai toks, sakykim, nežinau, visiškai sausroj buvęs žanras, distopijos, tai atsirado Dainiaus Vanago debiutinis romanas Oderis. Duovidas Panserovas parašė tokį pusiau trilerį, pusiau detektyvinę istoriją medžiojant tėvą. Sigitas Parulskis parašė vanturnį romaną Laiko nusikaltimai. Tai aš manau, kad tų tokių Žandrinių yra, aišku, Kristina Sabaliauskaitė su Petro imperatorės antraja dalim, kas yra a, akivaizdžiai ir griežtai istorinis romanas. Ir a, turbūt į tokius istorinius romanus pakliūtų ir Sandras Barnataitės, akis Himeraus, ir iš dalies dėl tokios nedidelės 30 mečių distancijos, kaip istorinį romaną būtų galima skaityti ir Rimanto mitos rėmygą. Tai jeigu kažkai pernai tikrai buvo tokių menkų ašarėlių, tai ko gero šiemet verkti nebereikėtų. Kas mane džiugina šitame lietuvių autorių grožinių knygų penkioliktokie, kad yra, yra visų žanrus suniveliuojant ir jiems nepaklūstant ir jais žaidžianti, Paulina Pukytė su knyga Lubinas ir Seradėlė. Ir čia prisimenu istoriją iš knygų Ikštės rugsėjų, kur prie stendo leidikos apostrofos stovėjo bijo botanikas ir jisai labai nu, žmogus su tokiu giliu rūpėščiu paklausė, ar čia tikrai bus apie lubiną. Ir, <laughs> ir dar sako, ar žinot, kas iš tikrųjų ir kaip yra seradėlė, sakau, taip, pinių šeimos augalas, tai mes tada padiskutavom, bet žmogus galiausiai nusipirko tą knygą ir sako, gerai, sako, aš tada noriu būti nustebintas, kaip tuos mano srities specifinius dalykus galima panaudoti literatūroje. Ir aišku, kaip visada. Galvojant apie mūsų sąrašą, visada tarp lietuvių autorių pakliūna ir poezijos knygos ir šiemet mes čia turim keturias pozicijas, ar ne, gerai suskaičiuoju. Tai yra Dainius Gintalas, Vienos vasaros Gėsmė.
0: Zidūnėte, Ramūnas Lutkevičius ir... Lina
1: Buividavičiutė, Kornelius platelis penki. tai penkias tai Ir iš tikrųjų, jo, tai jeigu vien, žinai žanriškai pažiūrėtume, yra 10 prosnos knygų, penkios poezijos ir čia tarsi yra apverčiamas tas toksai tezinis pasakymas, kad lietuviai yra labiau poetų tauta. Tai pažiūrėjus į šitą 15, kiau vaizdu, kad, kad proziniu. O dabar aš turiu to klausimą. Kas tau labiausiai įsimenė iš šito 15?
0: Kalbant apie 15, aš irgi manau, kad šį kartą jis yra, sakyčiau, gana toksai subalansuotas, galima būtų pasakyti taip, nes šiame 15, net jeigu, pažiūrėjau, paminėjai apie tą pačią poeziją, mes matome, kad ir ta pati poezija yra labai skirtinga, nes jeigu, tarkime, Ramūnas Liutkevičius šokis į sukašviesą, tikrai autoris Jaunosios kartos autorius, galima tai būtų pasakyti, bet na, jis turi tikrai labai daug gerbėjų ir ypač na, toks pirmofatyvus, jo performansais yra siejama, tai siejama jo ta poezija ir daugelis, kurie perskaito tą knygą, be abejo, nori dar ir paklausyti, nes galima ir paklausyti tuos eilėrašius atiekamus kartu su muzika. O Šarkas Ziliūnaitė, kuri tikrai turi savo didelį gerbėjų būrį ir tikrai jos pristatymai irgi surinka. Ištikimus gerbėjus, Kornelijus Platelis, toks jau kaip ir klasikas, Lina Būdavičiūtė man beje labai patiko šis jos rinkinys, nes tai yra tokia melancholiški, labai tamsus kūriniai. Ir Dainius Gintalas, kuris irgi sulaukia tokių neįvareikšmiškų, aišku, ir gavo premiją už šį rinkinį, bet jis tokių neįvareikšmiškų gauna įvertinimų, nes tokia jo poezija kaip ir labai gaivuliška, tokia labai, labai tokia, na toks poezija kaip nuotikis ir, ir, ir tokia, na, iš tikrųjų tikrų, poezija galbūt ne kiekvienam. Jis tokia daugiau jūtiminė poezija, tačiau kiti, tarkime, aš irgi skaičiuoju recenzijų, kad, na, skaitai poeziją ir nesupranti apie ką. Na, bet tai čia, aišku, vėlgi, čia nuo skaitančiojo priklauso. Tačiau, vėlgi, žiūrėtume, jeigu žiūrėtume vieni jau į poeziją, akivaizdu, kad na, turime pačios įvairiausios. Na, o kalbant apie romanus, man labai, labai man džiugu yra, kad mes turime ir debituojančių romanų.
1: Ir jų beje, šiemet yra labai daug, tu pažiūrėk, tai yra Dainus Vanago Oderis, debiutinis romanas. Panserovo ant tėvą. Debutinis romanas. Jėva to... Dumbrytė šaltienos bistro.
0: Gerai, žiūrėkime, Panserovas kažkiek iškrenta iš to nes. Tai iškrenta,
1: nes jeigu mes kalbam apie romanus, taip, bet, tai mes, ne. Bet, bet,
0: bet jeigu mes kalbėtume apskritai kaip autorius, tai jis yra patyręs taip, autorius, jau, jau, jau kelinta jo knyga, jisai žino, kaip rašyti tas knygas, tiesiog jis išbandė savo kitame žandrė. Tačiau Jėva Dumbrytė iš visiškai naujas vardas, išnyro iš niekur. Ir bent jau man ši knyga tikrai buvo toks labai malonus netikėtumas ir tikrai su skaičiau, nes tai yra groteskiškai ir kas yra tikrai retas dalykas lietuvių literatūroje labai jokinga knyga, kur, na, skaitai ir tiesiog balsu juokiesi, ir knyga, kurie paliečia tokias, na, socialinės įvairiausias problemas, darbo problemas, ir, na, kalb, mano, mano atrodo, tikrai labai įdomus balsas ir aš labai tikiuosi, kad mes išgirsime iš jos daugiau, na, ir, ir, ir beje, šitas, šitas romanas, iš, iš antro kartą buvo parašytas, nes jį parašė pirmą kartą, ten, Kaip ir, ir supratau, ne visai tiko, tada parašė antrą kartą ir knyga, kuri, na, ir realistinė, ir pusiau magiško realizmo, na, visko ten yra labai daug, na, kritikai, kurie savo, kad galbūt knyga turi ir dubių, ir galbūt stilisiškai neišbaigta, na, bet, bet kokie atveju, labai smagu girdėti naujus balsus. Ir be jas laukia visai nemažai įvertinimų, jau dabar galima pasakyti.
1: Taip ir turbūt vėlgi, kas yra įdomu, kad pasirinktas tas toks netikėtas pasakotojas, ar ne, kalbama vyro balsu. Ir šiaip, kas yra labai įdomu, tai ką tu užsiminėjai, tas socialinis ligmu, kad na, man iškart kažkaip ateina asociacija su lietuviu teatru, kuris pastarosius keliarius metus a, tarsi bando vaduotis iš to buvusio tumeno ir amžinatilsi nekrošus to metaforinio teatro ir, ir viskas taiga eina tik tai į socialinį arba socialinio gyvenimo platmų rodymą. Ir man va, šaltienos bistro yra tas toks retas, man atrodo, atvejais lietuvių literatūroje, kur yra a, rodomos socialinės problemos apskritai reflektuojamas tas dalykas. Nes a, visi kiti kažkaip tarsi tekstai kalba apie didžius egzistencinius dalykus. Tai nereiškia, kad šaltienos bistro apie tai nekalba, bet jinai kalba per tą... Tokia socialinė prizma ir tas yra netikėtai labai įdomu. Šiai beje, kažkokių daug tokių, man atrodo, pirmų kartų yra net ir kažkaip patyrusiems rašytojams. Pavyzdžiui, valdo papievio eko iš vis turbūt galima laikyti gal pirmuojų karantininių tekstų lietuvių literatūroje, kur, aišku, šitą tekstą papievis pradėjo rašyti 2016 vasarą po 15 metų lapkričio ir Bataklano teroristinių išpolių Paryžiuje. Ir staiga tas, kur tas vaizdinis, kada po šitų teroristinių išpolių buvo tarsi ištuštėjęs Paryžius, jis visiškai virto gyvenamą realybę dabar, kai, kai yra karantinas. Ir vėlgi, kas man yra taip keista, skaitant papievi, kad papievis tarsi pirmą kartą irgi kalba apie socialinius dalykus, galima Nujausti, kad na, šiek tiek metaforiški, bet yra ir, ir migrantų krizė, kadangi tai yra naikos, va tas labai gražus žodis, naikos Paryžius, tai čia mes galim kalbėti ir apie klimato atšilimą ir, ir artėjančias pasaulio pabaigas. Ir tas truputį keista, nes arsi papievis niekada nestovėdavo tų tokių einamų temų prie, ašį <laughs> priekyje ir niekada kažkaip jų nereflektavo, bet matyti, tie dalykai tai, kas vyksta aplink mus, akumuliuojasi ir jie kažkaip vat, nusėda ir čia turbūt yra dar labai įdomus dalykas. Nežinau, ar tu esi pagalvojęs apie tai, aš kitam kontekste čia šiom dienom kažkaip labai daug galvojau, kad man atrodo, kad lietuvių prozai vis dar trūksta dabartiškumo ir dabarties refleksijų.
0: Taip, bet jeigu žiūrėtume vėlgi šitą 15 akivaizdu, kad yra to, Na, tas pas Dovidas Pansarovas irgi knyga, kuri kalba apie irgi šios laikus ir ten matome ir politinių, politinių užkulis, matome ir žurnalistikos darbo ir, na, tiesiog gali pamatyti apie tai, kas, kas yra dabar, paaižiūrė, pati Jevo Dumbrytė irgi labai šio laikiškas, labai dabartį, apie dabartį kalbantis romanas. Nu, kalbant apie pievej, aš visiškai su tavim sutinku ir Ir papievis niekada nebuvo toks labai sužetiškas, ar ne, rašytojas, kur ten tiesiog rį puslapį po puslapį, tačiau čia jis atrodo, kad pronoko pats save, jis toks medatyviausias romandai, ne, nežinau kaip apibūdinti šitą žanrą iš tikrųjų, bet tiesiog hipnotinė tokia būsina įrimo apokaliptinių vaizdinių, Atrodo, kad dingstantis miestas, dingstantis pasaulis, toks kokį tu pažinojai, ir iš tikrųjų toks labai karantininis pojūtis.
1: Nu, toks apliaisties, jis pagavo tą kažkokią apliaisties buseną, kada ir tu pats jautiesi grįvantis ir tada aplinka, aplinkui tave grįvūna. Aišku, atsiranda meilės motyvas, bet nu, čia tiesiog puikiai patys suprantam, ar ne, kad nebūtinai visada meilė gali... Išgelbėti ir žmogų. Ir beje, ir, ir, ir,
0: ir tu paminėjai, kad čia yra kaip ir pirmasis kūrinys apie pandemiją, lietuvių autorių parašytas ir irgi čia toks nukrypimas, nes Rolandas Rastauskas išleido savo irgi pirmąjį prozos kūrinį, kuris irgi nepatenka į šį penkiuktuką, nes išleistas irgi ne visai tuo laiko tarp tokį... Polo, jo lapkričio pirmos, tai yra na, irgi vienas iš tų kūrinių, kuris kalba apie būtent apie pandemiją. Tačiau vėlgi papievis, na, šiame penkiuktuke taip, jisai turbūt pirmasis iš lietuvių autorių, kuris Pažvelgėti. Galbūt ir netiesiogiai, tačiau bent jau galima suvokti, apie ką jis kalba ir kokias patirtis jo paties na, priverti į parašyti būtent tokį romaną.
1: Ir turbūt Parulskio laiko nusikaltimai iš dalies irgi galėtų būti vadinamas pandeminis romanas, nes tai yra um, tekstas, kurį Parulskis pradėjo rašyti uh, prieš gerus 20 metų uh, interneto portalui, uh, iš pražyti buvom nelte, po to buvo balsas Ir jisai per 20 metus grįžo prie šito teksto. Ir man tai šiaip yra vienas smagiausių Parulskio romanų. Aišku, tas sužietiškumas toks truputį jokingas, nes yra, kaip manęs kažkas klausė, apie ką tas romanas. Tai aš taip jau, kai sakiau, šaudo gaudo ir trys dėjimantai, ir dar šiek tiek galvystės. Bet iš tikrųjų, Parulskis labai pagavo ir tą dabarčiai, labai būdinga a, seriališkumo turbūt yta, kad tas tokius yra tokie trumpi skireliai ir tas fragmentavimas a, jisai toks yra labai skaidrus, labai aiškus ir jisai kuria tą tokią skaitimo pagavumą, kas tikrai a, yra, yra toks, na, tikrai smagus skaitimas ten negali kankinti skaitant tą knygą ir aišku ta laiko nusikaltimų metaforą irgi tokia labai Į dabartiną viską.
0: Ir bent jau man buvo įdomu skaitant šį romaną ir tai, kaip jisai, na, žaidžia intertekstais ir žaidžia įvairiausiais simboliais. Na, visų pirmo, pradėkime nuo to, kad tai yra labai ironiškas romanas ir labai galima atpažinti na, tai, kaip jisai galbūt juokės iš tų daugybės detektyvinių romanų sužetų. Kaip, kaip jis jos... Jo, jis, jis tas kliščias apžaidžia na, ir skaitydamas, tiesiog supranti, kad na, visa visa tai yra ironija ir sarkazmas. Bet kita vertus labai įdomu matyti ir tai, kaip jis žaidžia tais mūsų simboliais, tais mūsų... Tai pačios automobilių markėmis, kuris ypač to laiku gyvenė žmonės žino, ką tai reiškia, arba tam tikrai įvietinimais. Žodžiu... Ir
1: lietuviškumo vienus svarbiausių simbolių, kaip po Gediminopiliumi. Ne, nesuspoilinsim. Taip, taip,
0: taip, bet, na, žodžiu, aš nežinau, ar tikrai jisai po kažkiek, tarkime, 15 ar 20 metų, kalbant apie Parulskio kūrybą, jisai bus vertinamas kaip vienas iš tų jo romanų, greičiausiai ne, visgi, bet nes greičiau bus priimtas, na, ta, kaip tam tikras Parulskio žaidimas. Bet, uh, bet, bet skaityti, na, įdomu. Na, jis, jis, žinai,
1: turbūt stotų, kadangi yra toks irgi žandrinis tas, ar ne, net įpantraštį keltas avantūrinis romanas, tai koje, būtų už šalia vėjas mano akis, kurį Parulskis rašė kaip detektyvo ir... Na, to tokia tokie žanriniai įsigito <laughs> parulskio romanai.
0: Ir kalbant apie pandemiją, dar turbūt Dainiaus Vanago Oderis irgi galbūt tam tikrą prasme irgi gali būti skaitomas kažkiek kitaip šios pandemijos kontekste. Nes, na, kai pradėjo dainius rašyti šį romaną, dar nebuvo pandemija prasidėjusi, tačiau dabar, kai Oderis išėjo, Ir kai skaitai tą knygą, gali matyti ją kažkiek kitokių žvilgsnių, nes apie tuos socialinius konstruktus ir apie čia tikrovę, ir apie tai, kaip, na, kas yra visuomenė, kas yra darbas visuomenės, geroviai ir visa kita. Na, matai, kad tos idėjos dabar skaitamosi visai kitaip. Na ir čia turbūt vėlgi vienas iš to atveju, kai autorius rašo vieną, po to romanas pradeda kalbėti, galbūt visai ką kitą skaitinčiajam. Na bet aš norėjau dar kita pusę kažkiek pakreipti šitą pokalbį, Nes kalbėdami praeitais metais, mes kalbėjome apie tai, kad atsirado tam tikros temos, kurios yra vyrojančios, tarkime. Ir mes kalbėjome apie 19 metus, ir, ir ne tik temos, bet ir žanrųje, bet kalbėdame apie 19 metus, sakėme, kad na, apsakymai kažkiek išpopuliarėjo. Praeitais metais mes sakėme, štai visose, visose, galbūt netgi ir grožiniai, ir negrožiniai literatūroje atsirado 90-ųjų banga. Šiais metais tos 90-ųjų bangos kaip ir nelabai liko, na, Rimantas smita su Remyga, tai be abejo. Tačiau aš, ką žiūrėdamas į šitas ir grožinės, ir negrožinės knygas, matau kažkokią kitą galbūt tendenciją kalbėti apie tarpukario Lietuvą.
1: Tai čia, granai, čia yra tikrai tikrai ir tendencija lietuvių autorių negrožinių knygų 15 Bet, bet
0: Šitoje vietoje yra ir grožinių, nes Sandras Brunatai, akis taip. kimeros, irgi būtent labai, labai gražiai susišaukęs su negrožiniu knygų sraše esančia Norberto Černiausko knyga. Tai čia jį irgi kalba apie tą smetoninę Lietuvą ir kalba apie konkrečią vieną dieną, kai iš Lenkijos į Lietuvą atvyksta delegacija ir jie plaukia laivu. Ir, na, tamero mane Sandra aprašo būtent. Bet tai, kas, kas, kas vyksta ne tik tai Denyje, bet ir kas vyksta to metu Lietuvoje, kalba apie tos artėjančio karo galbūt nuojautas. Na, tai, tai irgi romanas, kuris kaip ir skrodžia įvairiausiais ligmenimis to buvusio gyvenimo ir, ir leidžia mums pažiūrėti į tarpu kario Lietuvą. Ir, na, ir toks dar vienas atsiskleidžiantis aspektas ten yra ir tas ir Salomijos Neries be abijo, personažas, kuri irgi keliauja tuo laivu ir... Na, jis galų gale, tiesą sakant, man netgi kažkiek užgožė tą kitą veiksmą ir tapo na, ne visą laiką atrodė toks labai smarkiai motivuotas, kad ir, ir bent jau ir romano pabaigoje pasirodo, kad galbūt, na, bent jau Kažkaip gal kažko kito tikėjus iš romano, tačiau be abejo, čia pačios autorės buvo sprendimas. Tačiau be abejo, na, knyga kalbantį apie tarpukario Lietuvą ir tai galima išvelgti kaip tam tikrą tendenciją Lietuvių knygų lydyboje. Pradėmė.
1: Apskritai, Šeis taip, metais. taip, taip tarpukario Lietuva grįžta, tai aišku, Norbertas Černauskas 1940 ir paskutinė Lietuvos vasara, tai įdomu, aišku, kaip baigsis rinkimai, bet net dar prieš mūsų rinkimus, žvalgant net ir tiesiog man savo socialinių tinklų burbulo atrodė tikrai vienu metu, kad visi skaito. Norberto knyga. Ir tas tarpukaris yra ne tik Norberto knyga, kur, aišku, yra jos tas laimėjimas, tas toks pagavus rašymas, kur autorius neužverčia mokslinę terminyje ir tais tokiais sunkiais konstruktais. Ir tiesiog rodo tuos pusę metų paskutinius laisvos Lietuvos, dėliodamas pagal kalendorių, tai yra 15 laisvos Lietuvos dienų ir, ir tas toksai struktūrinis ėjimas tikrai yra šitos knygos, manau, viena, vienas iš sėkmės raktų, bet žiūrėk, yra Jolita, Bernotė, Ingrida, ne ponios Metonienės virtuvė, kur irgi reikia turėti minty, kad yra labai geras konstruktas, kad, na, iš pavadinimo atrodo, kad tai bus tik receptai. Žinoma, ten receptų yra, bet jų tikrai, tikrai yra ne, ne, net, ne per daugiausiai.
0: Bet čia man netgi įdomiau buvo, ne, nežinau, kaip tau, bent jau man, pažiūrėjau, tikrai buvo įdomiau ne receptai, o būtent skaityti, pažiūrėjau, apie Kauno restoranus tarpukario, ar ne, tarkime, kaip jinai aprašo ir patekė meniu tu pačiu restorano ir supranti, okei, okay, Kaunas tu metu buvo lygiavusi į kokį Paryžių, kas galėtų dabar pagalvoti, ar ne.
1: Ir šiaip ta visa rekonstrukcija apskritai a, prezidentienės instancijos, kur buvo realiai smatonienė, pirma prezidentienę, nepriklausomai Lietuvoj. Ir a, tai ne tik apie virtuvę ir apie madas, apskritai apie, nu, to meto gyvenimo a, rekonstrukciją. A, aišku, man rei buvo šiek tiek įdomu, nes aš tą knygą skaičiau a, prieš pat kūčias ir kalėdas ir kadangi pernai, Puikiai prisimanam, kaip visi po vieną namuose šventėm ir bandėm atkarto tradicinių savo šeimų patekalus, tai buvo šiek tiek įdomu. Bet šitą tarpukario labai gražiai pratėse ir aišku, leidiklos lapas išleistas architektūros gydas. Pernai metais buvo neringa, o dabar yra palanga ir su tai mes iš esmės jau visą Lietuvos kurortinį, ruožą turima prašyta ir aišku, tai nėra tik tarpukario palangos architektūros gidas, bet viskas žinoma, kad prasideda nuo tarpukario, 21 metais lietų gavus palangą ir, ir man kažkaip a, vat, iš tikrųjų tas didžiausias įspūdis iš palangos architektūros gido kažkaip ir liko apie tarpukarį, bet gal dėl to, kad jau esu kažkur tą ir minėjusi, kad Tas vasarojimo dalykas labai sutapo karantiną, skaitytais išleista vaižganto šeimos korespondencija su klimais ir kur vaižgantos irgi nuolat raportuoja naujienas iš palangos ir kad, žodžiu, palanga buvo toks kaip mini. Kauno centriukas vasaros metu ir aišku, dabar, kadangi mes kalbom ir netrukus bus paviljono knygų savaitgalis, tai galim ir paanonsuoti, kad šito tarpukaro tema tikrai bus išlaikyta, nes ta pati Leidikla lapas pristatys vieno, iš, vienos iš architektūros gido autorės, architektūros istorikės Viltės, Migonytės, Petrolienės jau monografiją, Uh, Vikendų miestai ir priemiščiai, iki buvo kuriami modernus kurortai tarpu Lietuvoje, tai aš manau, kad bus labai įdomi knyga ir vakar truputėlį visiškai netikėtai pusė kies pamačiau, kokios jau vyksta batalijos dėl pavadinime esančio žodžio vykendai Oder. ir kad daugmaž ar knyga parašyta lietuviškai taip toliau ir panašiai, bet aš manau, kad mes tikrai apie šitą knygą kitais metais kalbėsime ir kažkaip aš dabar taip gal aišku ir per bet iš anksto tikuosi, kad jį kitą metą bus penkioliktukė.
0: Na ir be abejo, šiaip apskritai man praeitais metais jau kalbė, kalbant apie tas negrožinės knygas, sakiau, kad Neringos gidas man buvo vienas iš tokių reikšmingiausių ir svarbiausių lydinių negrožinė literatūroje, nes na, atrodo Neringa tai yra ta nida vietos, kuris na, žino kaip ir visi, tačiau apie jos architektūrą ne, nebuvo kalbama, aš vis neturėjom jokių studijų, kai atrodo, kad čia jau turėtų būti na, jau kokia penktojo ir nagrinėjant apie tai. Kaip, kaip, kaip buvo klostas jos architektūra. Štai dabar mes tik pirmą kartą apie tai kalbame. Na ir apie tą pačią juodkrantį irgi ta knyga buvo išleista vos prieš keletą metų, pirmą kartą apie juodkrantės istoriją. Na toks jausmas, kad mes savo tuos kurortus atrandame tik dabar. Na ir tas palangos, šitas gidas, jis, man atrodo, žmonėms leis galbūt kiek kitus žvilgsnių pažiūrėti šitą kurortą, nes, na, man atrodo, kad palanga yra apaugęs labai daugybės stereotipų. Ir Taip, jie, ir visiems palangat jo pasanaičiaus gatvė. <laughs> o skaitai, ši, ši, skaitai šią knygą ir matai, kad na, tai yra visai kas kita. Tai yra kurortos labai turtinga istorija su įdomia architektura. Ir... Tiesiog gali visai kitų žvilgsnių pažiūrėti aišku, į, į, į palangą, tačiau, tačiau aš tik tai norėjau pabaigiant apie Lietuvio autorių grožinės smagės, nes mes taip, taip plastiškai perėjom prie... Palauk, grožnį, dar
1: pasakyti, kad tikrai palangos architektūros ginda, jeigu kas klauso mūsų šitą pokalbį ir, pavyzdžiui, nežino, ką padovanot Kalėdoms, aš davanočiau didžiausiam palangos skeptikam, nes e, tikrai vaikštinėti po palangą e, mano, tai aišku, palanga niekada nebuvo Bosanaučiaus gatvė. Bet vaikštinėti po tas įprastas ir nušlifuotas Kestučio ar Simpsono gatvelės ir sustoti prie atrodo mintinai žinomų namų, bet sustoti su šituo gidu ir pasiskaityti, kad ir trumpa, bet įdomia namo istorija, tai tikrai, tikrai yra vertinga. Bet dar šiek tiek pabūkim prie uh, negrožinių šitų knygų, nes man atrodo ne, dar kas... Ne, aš
0: prie tai negrožinu, aš tiesiog noriu pabaigti Lietuvos autorių grožinės. Tai kas...
1: taip, ai...
0: Grožinės, nes mes perėjome taip, taip ir regijus visko kaip Visuopai ir... Mes ne... labai
1: plastiškai apie viską pradėjome
0: Jo, nes, nes aš galvoju, kad vis tiek dar liko pora kūrinių, kurie mes kaip ir viską tačiau nepaminėjom porą kūrinių, kuriuos, man atrodo, reikėtų tikrai dėmesį. Na, vienas iš tų kūrinių, apie kuriuos turbūt daug čia ir kalbėti nereikia, tai yra be abejo Kristina Sabaliauskaitė ir Petro imperatorė 2. Na, tai knyga, apie kurią visi be abejo, turi savo nuomonę ir. Žodžiu, nežinau, ar čia verta labai plėstis. Ir visi aš...
1: perskaitė pirmą dalį, be jau abejonės laukia tikrai antrosios dalies. Tai dabar Bet. šita dialogija jau yra baigta.
0: Šia, šiaip jinai yra baigta ir mes, kaip tik irgi, rengiame publikaciją 15 min, Apie perkamiausias knygas praėjusiais metais, praėjusias ir šiais metais. čia automatiškai man gaunasi praėjusiais metais. Ir Petro imperatoriai nušlojo viską. Realiai, kaip sakė knygos LT, man atrodo, vadovas, kad jį aplenkė prieš tai antroje arba trečioje vietoje buvusias knygas dvi gubai. Faktiškai niekas net nepriartėjo prie jos. Na, tai akivaizdu, kad tai yra šių metų absoliutus bestselleris. Ir tai yra na, knyga, kurią, na, kai kas keikia, kai kas savo, kad tai yra geriausia lietuvių rašytojų knyga, kiekvienas turi savo nuomonę. Žodžiu, bet kokia atveju. tai yra reiškinys, kuris na, tiesiog jis yra. Ir tikrai Kristinas Sibulius Petro nors daug kas sakė, kad po Sivorė Petro imperatorių netokie įtraukiant ir dar visą kitą, bet, na, akivaizdu, kad mes turime rašytoją, kur yra, na, tikrai, kuris turi. Taip,
1: yra beselių rautoriai ir turi savo auditoriją, ir ta auditorija panašu yra didelė, gausi ir tikrai nekimštantinė.
0: O kitas kūrinys yra Tomo Visetos be abejo naujausias kūrinys kuris na, irgi sulaukia įvairiausių įvertinimų.
1: Ir ką norėjau sakyti, kad Vaiseta irgi yra tas rašytojas, kuris turi savo auditoriją, žinoma, tokia labai specifinė, išsilavinusių ir tikrų, tikros literatūros, tos tokios hermetiško, hermetiško literatūriškumo gerbėjų. Ir aišku, Vaisetos romanas H., Tikrai uh, buvo lauktas ir tikrai daug, nu, tikrai ėjo toksai gandas, kad Vyseta rašo naują romaną ir visi laukė ir visi tikėjosi. Apie šitą romaną irgi yra labai įvairių nuomojų, bet kiek aš jie stebėjau, tai tu turbūt sutiksi, kad jos yra labai aiškiai pasidalinusios į dvi dalis. Yra tie, kuriems patinka šitą knygą ir tie, kurie, kuriems nepatinka, kuris tas literatūriškumas dėl literatūriškumo Taip. vargina, net yra nepabaigusi skaityti knygą.
0: Taip, taip, bet, o kiti kaip tik sako, kad tas kalbėjimas apie literatūrą, per literatūriškumą, jiems kaip tik, na, jiems įdomi paties romanų idėją, ar kad, na, iš tikrųjų, tai yra labai... Aš, aš sutinku, kad skaityti šią knygą yra, na... Jums ja, nėra poteris. lengva, nėra, poteris, nėra lengva. Nes yra klampi, sodri ir tai, skaitydamas, na, pagaunėsi tokioje pusiau hallucinojančio būsenoje, iš tikrųjų, kad, na, kas kalba, kodėl kalba, kas čia per monologas, ką jis nori pasakyti. Ir tačiau vėliau tos idėjos jo konstruojasi, nes iš tikrųjų tai knyga, vėlgi, vėlgi tai viena iš galbūt pandeminių knygų, nes viena iš šios knygos pagrindinių temų yra visgi mirtis. Ir kalba yra apie kultūrą, ką kultūra gali šiais laikais ir kokia jos yra reikšmė. Ir, na, iš tikrųjų, užduoda labai svarbius esminius klausimus. Ir, bet kalba tai labai, kalba apie teatrą, kur vadinama iki mirties. Ir tai yra labai daug metaforų paralelių su šiais mūsų laikais. Ir rašytojas, na, iš tikrųjų galima pasakyti, kad reikia pagirtų už tą drąsą, nes jis, na, jis be abejo, kad bus taip, kad daugelis tų žmonių, kurie skaitys jo romanai, jie tikrai mes, neperskaitys, sakys, nieko nesuprantu, kad čia duok man kažkokį paprastesnį siužetą per daug literatūriškumo, per daug to žaidimo kalba, intertekstais, nes, na, iš tikrųjų, kai ko galima ir nesuprasti, apie ką jis nori pasakyti, reikia žinoti, reikia turėti, aišku, tam tikrą meninį įsilavinimą, norėdamas, jeigu nori suprasti, iš tikrųjų, apie ką jisai kalba. Tačiau vėlgi jisai nusprendė parašyti būtent tokią knygą, ir kuri, na, vis išskirtinė. Šiame penkioliktukėje yra tikrai išskirtinė ir manau, kad apskritai galbūt Galbūt jo toks, jis prašęs ir grožinių knygų, yra prašęs ir negrožinių knygų, čia toks daugiausiai ambicijų, toks iškilintis kūrinys, man atrodo, šia paties.
1: Ir toks duodantis poilsio nuo kasdienybės aktualijų taip, nu, mirtis yra tarsi visada su mumis ir tai yra amžinas reikalas, kurį mes... Tam tikrą prasme sprendžiam kiekvieną dieną. Ir man
0: atrodo, viena iš anotacijų buvo tai, kad apie ką daugiau rašyti, kaip paskui jau rašyti apie mirtį, kas, kas toliau.
1: Tai vat, labai lauksim, kas toliau, bet iš tikrųjų, tai uh, mane visada džiugina lietuvių prozos tekstai, kurie yra tokie literatūriški, ir nors užsimenėm, kad galbūt stinga to sociališkumo, bet kita vertus. Žiūrint dabar ties kontekstus, nežinau, tu turbūt irgi žiūrėjai ar ne, ką skelbia New York Times'as ir dabar jau prasideda tie skelbimai, ar ne, metų knygų, tai aš tiesiog suvokiu, kad visokiose dešimtukuose yra tai, kas yra apie dabartį, karantinas, Amerikos politiniai įvyki visi šitie dalykai ir šitame visame kontekste tikrai, nu kartais tikrai norisi... Tokio tikro literatūrinio, hermetiško, osnė, ne klasikinio, kūrinio, kuris tau visiškai leistų užmiršti, Nes yra, yra, kad kam tą patį skaityt, ką ir taip tu kiekvieną dieną gauni ištransliuoti.
0: Jo, ir čia iš tikrųjų, kai mes kalbėjome irgi prieš, kelios, prieš keliolikami dėšimt minučių apie tai, kad kartais trūksta pas mus galbūt kūrinių, ir kai mes kalbame, kad na, tų įdarbį dabarties problemas atspindinčių ir kalbančių apie dabarties realijos. Tai čia vaiseta, kuris kalba apie tos jausenas, kurios yra būdingos mums dabar, bet visgi tą romaną patalpina kažkai erdvėje, kuri yra, na, atrodo neįlaikinta, neįvietinta, tiesiog kažkur pludurė erdvėje, ir tiesiog kaip, kaip ir dėjų romanas galima būti. Taip,
1: Taip. romanas, ir čia turbūt yra toks, vat galėtų būti vienas iš apibrėžimų geros literatūros, kad
0: pakabinta kažkur, Taip.
1: ne prie konkretaus laikų.
0: Taigi, Lietuvių autorių grožinės knygos, jeigu taip reikėtų pibendrinti, na, iš tikrųjų, prieš kalbant apie šitą penkiliktuką, aš netgi buvo savo pasakę, pasakęs ir su keliais žmonėmis kalbėjo, na, Lietuvių grožinės literatūros gal nėra nieko, kas taip jau nustebintų, daug kas sako, ai, nieko įdomaus, nuvilinčia pilka ir taip toliau, tačiau, kaip pakalbėjom apie tas 15 knygų, pasirodo, na, Štai, įvairūs penkeliktukos, yra ką skaityti, yra įvairiausių žandrų, yra įvairiausių krypčių, tų poezija, proza idėjų romanai, yra populiarūs bestselleriai, atrodo, yra iško rinktis, ar ne?
1: Taip, ir yra ir istorinių romanų, ir daug debiutų, ir turbūt kartais uh, reikia taip pastatyti save prieš tą sąrašą ir įdėmį medituoti pavardes ir, ir knygų pavadinimus, kad suprastum, kad gal tikrai reikia liautis virkauti kitas dalykas vėl. Žinai, mes skaitom daug, vos nenorėtų iki vakaro ir kartais tikrai atrodo, kad jau niekas nebegali nustebinti, bet iš kitos pusės, kai šiek tiek atsitraukia ir pažiūri, tai aš manau, kad yra labai geras šitas praėjusių metų lietuvių autorių grožines, grožinių knygų penkioliktukas, nes iš esmės užfiksuota viskas kas yra svarbu, ar bus svarbu, ar yra reikšminga, ir, ir žiūrėk, ir žanrų balansas yra geras.
0: Jo, tik tai galbūt nėra tokių labai akivaizdžių lyderių, tarkime, nes, na, gerai, Kristina Sabuliauskaitė bestsellerių lyderė kaip ir akivaizdi, ar ne. Tai būdavo metų, kai, tarkime, buvo Rimato Akmitos, ar ne, pietinė kronikas, kai kalbėjo visi apie jį, Arba Undinis Razavičiūtės irgi buvo romanas, irgi kuris, na, Irgi buvo skaitomas, bent jau kas mėgsta, tokia rimtesnė literatūra. Čia lygi ir toks labiau, na, tokių aiškių, išsiveržusių lyderių, kur galėtum sakyti, kad, na, štai tas romanas, kuris aiškiai sužybo ir kuris, na, galbūt davė krypčiai, kryptį ir visiems kitiems romanams, galbūt kaip ir nėra.
1: Bet kita vertus, jie yra visi geri ir tas yra nuostabu.
0: Taip. Tai galima tuo ir pabaigti apie lietuvių autorių grožinės knygas ir, na, jau pradėjome kalbėti apie negrožinės knygas, kažkiek pakalbėjome apie tai, kad visgi viena iš tų krypčių yra... Tarpukario Lietuva. Ir, ir yra dar vienas kūrinys, kuris irgi, kaip ir simbolizuoja tai, kas jau irgi trunka ne, ne pirmus metus, tai yra politinė. Politinė, negrožinė literatūra. Mes turėjome Davido Pansarvo ir Birutis Davido Nintės knygą apie Saulius Kvernelį. Ar ne? Mes turėjome Kojalos knygas, kuris rašo apie Junktinio Amerikos valstyjų politiką. Dabar turime Maždėjo Straimskio knygą ir visos šios knygos, jos sulaukia didelio populiarumo. Ir e, netgi ir to paties Maždėjo Straimskio klausiau, kodėl autoriai rašo prid, na, nedaug. Pagaliau
1: pradėjau. Bet vis
0: tiek dar rašo nedaug, dar kol kas atsakymų aišku niekas neturi, tačiau akivaizdu, kad kai išeina kažkokia tokia knyga, kuri yra parašyta kiek populiarisni stiliumi, jis sulaukia dėmesio. Žmonėms knygos apie politiką visgi įdomias, jiems atrodo svarbias. Ir Jastramskio knyga irgi, kol kas dabar, kaip žiūrėjau, rezultatus, kaip žmonės balsuoja, visgi yra tarp lyderių. Tai akivaizdu, kad žmogus rašantis apie prezidento instituciją, tarkim, atrodo, sudėtinga tema, ar ne, jis ne, ne, nerašo apie kažkokius, tai, tarkime, kaip ten Trumpo skandalai būna ir kuri visiems įdomu, na, kas kasgi vyksta tuose baltuose rumuose. Jis viso kalba apie tai, kas yra prezidentas, kokios yra jo galios, kaip formavosi, kaip yra kokia yra konstitucija, ką prezidentas gali, ko negali, kuo skiriasi, tarkime, ten Adamkus nuo, 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 tarkim, nuo paksų, aišku, čia labai lengvas taikinys, bet, na, gerai, tarkime, ir, ir kuo, kuo skiriasi prezidentai, žodžiu, tai yra pakankamai sudėtingos temos, kurios galima nagrinėti turbūt rimtuose politologinėse vadovėliuose, tačiau e, maždos Jastramiskis rašo pakankamai populiarius stiliumi, rašo tokių, netgi, tokių asmeniškų istorijų įterpdamas, na, žodžiu, peskaičius šią knygą atrodo, kad, ha, Aišku, kodėl, pavyzdžiui, nausieda gali daryti tai arba ne kitai, galbūt kažko reikalavome daugiau, arba iš tikrųjų, negu kad jisai gali, o galbūt kaip tik prezidentas gali imtis tos iniciatyvos, bet nesiemą, Tu gali pasuprasti, kodėl, pavyzdžiui, gribau skaitę, elgiasi, kokia buvo gribaus skaitės linija ir kuo jinai skiriasi nuo Damkaus. Žodžiu, perskaitęs šią knygą gali kažkiek daugiau sužinoti apie pačią prezidento instituciją ir man atrodo, kad tai yra labai svarbu, nes Na, įpasitebėdami pastruojame tai, kas vyksta viešo erdvėje, mes atrodo, akivaizdu, kad žmonės neturi to politinio suvokimo, taip, kas taip, taip. yra mūsų institucijos, ką gali viena institucija, ko negali kita institucija, Nieks, turbūt nežino, kas yra konstitucija, nors kiekvienas be abejo žino, kas yra konstitucija, kiekvienas yra konstitucija žinovas, tačiau, na, perskačius šią knygą, tai man atrodo, akivaizdu, kad uh, ne viskas taip daugeliu ir yra aišku.
1: Aš tai manau, kad jau tikrai ne kartą buvau sakius, kad trūksta to politinio gyvenimo refleksijų ir aišku, tą pirmiausia pradėjo daryti Davide su Birute, bet dabar štai mes turim Mažvidą Jastramską, politologą, mokslo daktarą ir apskritai beje turbūt irgi atkreipi dėmesį, kad šitam lietuvių autorių negrožinių knygų sąraše yra labai daug mokslo daktarų. Ir jų visos knygos yra, a, ačiū Dievui, nemoksliniai traktatai. E, ir aš tikiuosi, kad e, lietuviškasis mokslas e, ten, kur įmanoma, pagaliau išvengstos, e, sunkios, e, nepaskaitomos e, terminijos. Ir šiaip žiūrint į šitą penkioliktuką, mane labai džiugina, kad į tas skaitų, Tomumo mumo arena išsiveržę savo srities tirėjai. Nu, iš tikrųjų, jau tas žodis ekspertai, jau dabar jis yra jau taip nuvalkotas, kad net baisu jį pasakyti. Bet istorikai, politologai ir, ir aišku, reikia minėti ir Aurimo Švedo knygą istoriko teritorija, kur yra iš visą apmastymas savo profesijos, kaip Aurimas labai dažnai mėgsta sakyti savo cecho, ką reiškia būti istoriku. Ir kad
0: tai nėra tas mokslas, kad jis įsivaizduoja iš mokyklos laikų.
1: Taip, aš jau nekalbu apie visą DR kolektyvą ir architektūros gydo ir Kristupo Sabolius sudarytą straisnių rinkinį apie tikrovę, tai šita tendencija man labai patinka, jinai mane džiugina, nes tai reiškia, kad pagaliau tikrai, Turėsim gerą ir kokybišką negrožinę literatūrą ir šitas augimas yra labai akivaizdus. Aš manau, kad tai aišku yra susijęs su to mūsienio tendencijom, nes ką mes matom per kelerius metus, ar ne, tas negrožinės populiarumas jis yra didelis ir kas džiugina šitam penkioliktukiem mūsų, kad nėra jokių tų, kaip aš jokai sakau, kaučinimo knygų, nėra... Nėra receptų, nu yra smetonienės, bet tai vis tiek labiau istorinis, kultūrų, kultūrologinis toksai tyrimas ir tų receptų labai minimaliai. Nėra tu, kaip uždirbti daug pinigų, kaip būti laiminga, taip toliau ir panašiai. Yra tikrai tokas svarbias problemas ir reiškinius reflektuojančios knygos, o grįžtant prie Jastramskio mums reikia vado, Tai būtent tai tikrai žmonės, ką mes matom, vat kaip tikliai pasakė, ar ne, iš dabar ir šiaip iš visų tų komentarų, nes. Beje, dar grįžtant prie žodžio ekspertas, tai socialiniai tinklai taip niveliavo šitą žodį ir jo valiuta taip nukrito, nes dabar visi yra ekspertai, nes visi turi savo, savo, taip, arba visi turi savo nuomonės ir institutas, beje, irgi antras po, po ekspertų ne, ne tarsi nebetekė savo tikrosios reikšmės. Taip, žmonėms reikia kalbėti ir Lietuvos, turbūt kaip ir didžiosios rytų Europos, nors mes tarsi dabar jau save priskaitom prie Šiaurės Europos ir Skandinavų, bet šitų posovietinių šalių ir yra ta. Bėda, kad tikrai stinga, nu nesakau tikrai, kad visiems, bet tikrai labai dar daug žmonių nesuvokia, kas yra politika, kaip jinai veikia, būtent, kaip sakė, kaip kokia institucija, kokias galės turi, kaip tarpusavį saveikauja, tai kad atsirado šita knyga ir kad jinai yra parašyta suprantamai, aiškiai, išaiškinant dalykus, remiantis pavyzdėjus ir parodant, tai man irgi yra toks, Tyliai trinu tikrai toks geras laimėjimas viso, nu, ne tik mūsų literatūros lauko, čia apskritai jau kultūros, politinės kultūros ir politikos turbūt laimėjimas, tikrai, tikrai, ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad va šita knyga yra, kaip tu sakai, tarp lyderų.
0: Taip ir aš dar irgi norėjau irgi pridurti prie šito, kad Černiauskas, be abejo, irgi, kai, jeigu tu kalbi, kalbi apie tai, kaip galima populiariai ir suprantamai parašyti, tas jo prieimas prie temos paskutinė Lietuvos vasara irgi yra labai įdomus. Ir beje, pradėjus skaityti, aš gavo, kažką man tai primena ir buvo Iljasas, nes Iljasas. Ir, ir patažiūra, taip, iš tikrųjų rašo, kad jam Iljasas irgi iš tikrųjų buvo vienas iš tų pagrindinių kvepėjų. Tai yra rašyti apie istoriją, atsižvelgiant į kasdienius dalykus. Ir bandyti suprasti ne tik, ką darė, tarkime, tarp Smetona, tarkime, ar kažkas vyko valdžios kabineto. Bet, bet kaip gyveno žmonės, ką jie skaitė, tarkime, kaip jie to gavo ką jie jautė, gal galėtų, tai, tai patys jau epizodai, kuris aprašo tą baisį šaltą žiemą, ir, na, tiesiog suprantyti, tai tas yra istoriko prieimas prie temos, kad štai, kaip, kaip žmonės jautės tais metais, ir tai yra, na, labai svarbu suprasti tą visą bendrą jausmą pačios tautos tuo metu. Ir būtent man atrodo, šitą knygą labai puikiai tai pertėkė, nes jis galėjo rašyti apie keturdesimtuosius, na, tiesiog sudėlioti, tarkim, chronologiškai, tą ta diena vyko tas tas, 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 sudėti istorinius faktus, bet jis pasirinko visai kitokią metodą. ir tai yra. Na, iš tikrųjų labai puiku ir, kaip matome, žmonės skaito, žmonės skaito ir beje atranda kažkodėl ir pats Norbertas Širniauskas ir pasakė, kad greičiau baigstos tą vasarą, nes na, jau jam buvo atsibodę tą praeitų metų, šių ši, ši metų tai, vasarą, kaip visi Taip, Norbertui štai... tai
1: turbūt reikės apie rudenį rašyti, bet man kuo šita knyga įspūdinga, kad yra labai gerai išnaudotas, kaip tu minėjai Floriano Ilieso, Vokiečių rašyto, kur lietuviškai yra du kartus jau perleista ta knyga 1913 m. vasaros. Ir netgi yra išleistos. Ir, ir yra tiesinys, taip, 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 ir tiesinys, bet aš manau, kad, man atrodo, yra antras leidimas ir šimtmečio vasaros. Tai bet tiesiog parodo, kaip kūrybiškai galima išnaudoti. Tai nėra visiškai peistas vienas prie vieno, absoliučiai ne. Taip. Bet tiesiog tas pagautas toksai pasakojimo būdas ir metodas. tai... Oi, kiek diti rambų, <laughs> Norbertu <Černiauskui. laughs>
0: Ir aš dar norėjau atitarti į tavo e, paminėjimą, kad lietuvių leidyklos irgi, e, kaip ir reaguoja tai, kad visame pasaulyje yra negrožinės literatūros banga, e, beje, galėsim šiek tiek vėliau apie tai pakalbėti. Tačiau aš norėjau... Dar priminti, kad na, iš tikrųjų labai didelis indėlis yra labai konkrečių leidiklų. Taip. Ir tai yra, turbūt reikėtų paminėti, tai yra dvi leidyklas, tai yra aukso žuvis ir lapas. Taip. Ir jeigu mes kituose, aš irgi dabar čia turiu prieš savę statistiką, jeigu, pavyzdžiui, kitose topose, kitose penkioliktukose yra na, toks tolgesnis pasiskirstymas. tai čia yra negrožinių lietuvių autorių knygų, yra keturias aukso žuvų ir keturias yra lapo. Tai yra 8 knygos iš penkiolikos išleistos šių dviejų mažų lydyklų. Tačiau jas turi labai aiškia krypti, taip, taip, taip. turi labai dedikuotą turbūt irgi ir, 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 ir kolektyvo be abejo, ir skaitytojus, kurie domisi viskuo. Pavyzdžiui, aš man atrodo, kad lapos jau susidarė tokį, kaip ir įvaizdį, tiesiog turi tokį ištikimą gerbėjų būrį, kurie tiesiog išeina naują lapo knygą, jie perka. Tiesiog... Nu...
1: Gali būt, kad ir taip, ne, bet galima. lapas pradėjo nuo architektūros ir tai, kad jie laikosi šitos architektūrinės linijos ir eina vis dar architektūrinės knygos, bet lygia greta eina jau ir miestų tyrimai, tai čia gaila irgi nepakliuvo į šitą Marijos Dramaitės ir A. Santana neįgyvendintas Vilnius, kur irgi yra tokia architektūros, istorijos knyga, kas būtų buvę, jeigu būtų buvę ir kokie pastatai būtų stovėję, tai, aišku, vienas širpiausių man, tai kaip būtų buvę Vilniuje, Lūkiškiojikštėje, Stalino rūmai, kuriuos būtume turėję, kaip ir visi turėjo, tik, aišku, netokie grakštus ir dailus, kaip Varšavoj palas kultūrinauki, bet taip architektūrinė šita kryptis ir pavyzdžiui tai, kad ėmėsi lapas Ir Kristupo Saboliaus straipsnių rinktinės apie tikrovę ir Linos Kamenskaitės ir Natalijos Arlauskaitės sudarytos straipsnių rinktinės fokusė moteris Lietuvos kine, tai rodo labai aiškiai, kad lapas eina į m, tą akademinę negrožinę leidybą, publikuoja mokslinius tyrimus. Aukso žuvis irgi tą daro, nes tiek Aurimo švedo istoriko teritorija, tiek jau čia mūsų apdainuota Norberto Černausko vienas 940 paskutinė Lietuvos vasarą. tai irgi yra mokslo studijos, kurios, kurios buvo svarstytos fakultetuose ir pritarta jų leidybai, bet aišku, aukso žuvis labai aiškiai laiko nuo pat pradžių savo įkūrimo tą istorinę kryptį, kad jie orientuojasi į istoriją, istorijos dalykus, istorijos tyrimus, o lapas laiko architektūrą, architektūros istoriją, ir dabar nere iš vis, feministinis kino žiūra ir tik Ir,
0: ir beje, dar viena tokia yra knyga Mariusa draškepčius magiškiausios kambarys arba dvaro vaistinėlė. Na, štai dar vienas pavyzdys atrodo Kaip galima parašyti įdomų tyrimą ir kaip galima pažvelgti vėlgi į istoriją per tokį atrodytų nereikšmingą dalyką, kaip dvaro vaistinėlė. ar ne? O skaitydamas ten matai įvairiausių dalykų.
1: Ir galiausiai, bet... kaip galima gražiai mokslo studiją išleisti, monografiją.
0: tikėtinai gražiai išleista, bet ir šiaip, na, ir matai, kad gali pažiūrėti pagal tai, kas buvo dvaro vaistinėlėje, tu gali pradėti dėliotis, ar skatai vaizdą, kas įvyko tame pačiame dvare, kaip buvo gydoma, kas buvo valgoma, kas buvo gerima, galų gale, kaip buvo išdėstyti kambariai ir tie patys dvarai. Ir na, tiesiog kaip galima iš mikro detalių padaryti makro vaizdą. Tai yra taip, vienas iš tokių taip. pavyzdžių.
1: Ir man iš vis turbūt reikia paminėti tai, ką lapas veikia per visus šitos metus, tai yra edukuoja visuomenę. Apie architektūrą, nu tai banaliai sakant, ar ne, ir va tai, kad tu ką tik pasakėji, va tas parodymas kaip iš vieno kambario, čia iš esmės yra architektūros istorikos istorijos tyrimas, tai kaip iš vieno kambario mes galime rekonstruoti visą laikotarpį su madom kažkokiam tradicijom, tai, kas buvo įprasta ar neįprasta, ir va šitas, kad pagaliau pradėjo pasmus rastis knygos, kurios liepia pažiūrėti į pastatus arba namus, kuriuose gyvenam, ir kad tai. Nėra taip nesvarbu, iš esmės architektūra yra visų menų motina, taip sakė dar nuo antikos laikų ir jeigu mums, pavyzdžiui, nepatinkantį paveikslą mes galim nukabinti nuo sienos arba nepatinkantį knygą, tiesiog jos nebeskaityt, tai mes turbūt negalim nematyti negražaus namo, kuris mus nervina, ar ne?
0: Na, čia kaip neprisiminsit tos garsios istorijos su dabar perdažytų namo, be abejo. Jeigu kažkas būtų skaitęs įdėmiau šitos gidus ir šitas knygas, tai tikrai neivykto tokių dalykų. Bet ten
1: klausyk sakė, kad ten tik tai uždengta dabar kažkokia plėvė, kuris saugo nuo pelės ir kad kitais metais viskas fasadas bus gerai. Tai žodžiu, tikim laikom čiūrikus vilties.
0: Nu, grįžtant per knygų, aš manau, kad na, jau čia pakankamai nemažai išsiplėtėm, tačiau man atrodo, kad reikia dar dėmesį į tai, kad na, visuomet be abejo šitose penkeliuktukose yra ir knygos, kurios yra skirtos ryškiams asmenybėms ir kurios be abejo vis laiką laiką pritraukia diskaitytų į dėmesį, tai yra ir šį kartą mes turime ben keletą, tai yra Irmos laužikaitės apie Nelį Paltininę, Donato Katkaus kartus su Rasamurų skaitė par šitą knygą užrašai iš Rokantiškių, na ir be abejo Vladimiro Tarasavo būgininko dienorašė. Na tai vėlgi, kaip ir akivaizdu, kad šitie trys žmonės kurie, jeigu yra gerai parašyta knyga, ji atskleidžia ne tik tai būtent tą asmenybę bet yra skleidžia patį laikotarpį, pačią, skaitant apie tą pačią Neripaltinę, labai įdomu buvo matyti apie tą blizgesnę, tarkime, sovietmečio pusę, apie tą blizgę estradą, apie tai, kas, kas ten vyko. Jeigu tu skaitai apie Vladimiro Tarasovo būgininko dienorišimą, tai na, visai kas kita, tai yra avangardinė scena, skaitai apie tą visą bohemą, skaitai apie tai, kas vyko neringos restorane, Lygitas donato katkaus užrašai šokantiškai, jeigu skaitai tą knygą, tu matai ne tik tai donato katkaus gyvenimą, tačiau pusė knygos yra skirta kitiems portretams, ryškių asmenybių, tu, kuriuos sutiko donatas kadkus savo gyvenime portretai. Tai yra, na, tai yra tų asmenybių, bet kartu ir visos epochos veidrodis. Tai manau, kad dėl to žmonės ir renkas iš tas knygas ne vien tik dėl to, kad jie norėtų paskaityti, tarkime, apie Valdimirą Tarasovą ir ne vien dėl to, kad mėgsta džiazą, tarkime, bet jiems ir visai įdomu, kaip žmogus, tarkime, atvažiavęs iš Rusijos, Prigijo Lietuvoje, ką jisai čia darė, kokį jis ta Vilnių pamatė, ir beje, jam tuo metu, skaitant akivaizdu, kad jam buvo vakarai, tai buvo kažkas neįtikėtino atvažiavus čia. Ir, ir, ir tai tiesiog mūsų istorijos pažinimas, ne tik tai iš tų bet ir mūsų istorijos pažinimas be abie.
1: Ir kitai įdomi tendencija, kalbant apie pažinimą ne tik mūsų istorijos, tai yra menotiros profesorės Gedrės Enkevičiūtės ir architektės buvusios kultūros atašė Italijoje Julijos Reklaitės parankta knyga 9 pasivaikščiųjų po Romą. Nu, atrodytų tikrai jautų visokių gidų apie Romą ir ką ir kaip veikti Romoje netrūksta, bet šita knyga yra ypatinga, jinai man tikrai... Uh, Neslėpsiu to, kad patinka. Tai yra, kaip lietuvių autorės pristato Romą savo akimis. Ir knyga yra neprigrūsta nuotraukų, bet yra fantastiškos iliustracijos ir šita knyga, aišku, turbūt turėtų draugyje šitame penkioliktukė su Vaido jauniškio patirti peizažą, nes irgi yra tas patirti peizažą ir patirti kultūrą. Jo lab, kad Vaidas jauniškis yra ne tik teatro, bet ir kultūros kritikas ir, ir šita knyga yra jo esė rinktinė, kur aišku, daug vietos skiriama ir miesto, Arkturėjai, miesto, taip, lygi, taip, taip, taip,
0: taip, paminklų tema yra skiriama labai taip, taip, daug taip, vietos. At...
1: Iš tikrųjų, ir pažiūrėk, beje, yra labai įdomus dalykas, ar ne, ką mes kartais e, prieš kelius metus labai sprendėm tą klausimą, ar ne, kur esi dėti, e, tai yra grožinė ar ne grožinė. tai jeigu tai yra Rolandas Rastauskas, Giedra Radvilavičių, Tarsi Gitas Parulskis, tai aišku, kad yra grožinė literatūra, tai Vaidas Jauniškis yra prie negrožinės, nes tai yra, Ta tokia arčiausiai klasikinio esė apibrėžimo esantys tekstai, bet va štai kas įdomu, kad tiek laiko lietuvių literatūra gyvenusi esejistikoje ir tam esėjimo būme, štai liko tik viena knyga ir tai net ne tos grožinės literatūros esejistikos, o tokių kritinių refleksinių tekstų.
0: Įdomi tendencija, be abejo. Tačiau vėlgi, ir kaip turiminėjai, kad Vaidos Juniškis patirti peizažą man irgi šiame penkiu labai ryški šviečia, nes bent jau mano nuomonė tai vienas tokių ryškiausių balsų, tyrinėjant tai, kas vyksta kultūrinėse procesose Lietuvos. Ir jis užgriebė irgi labai platų temų spektrą, nes tai be abejo, yra ir teatro kritika, tai yra kalbėjimas apie miestus ir apie buvimą miestuose, kalbėjimas apie mūsų kultūros politiką, apie mūsų baimės ir stereotipus. Tarkim, labai įdomios, įdomus jo yra palyginimą apie tą patį mūsų sieki, kažkaip lyginti Lietuvą su Estija. Ir kodėl mes vis laiką galvojame, mes geresni ar blogesni už tarkim, irgi paimata. Štai tokią aspektą Kalba apie knygas tas pačias ir kalba apie Tokarčiuk, begūnus, labai įdomiai tą knygą. Žodžiu, kūrinys tikrai tikro erudito ir man atrodo, tai yra knyga žmogui, kuris domisi įvairiausiais kultūriniais procesais, kultūriniais aspektais, tai vaiduojų niškio patirti peizažą, tai yra būtent labai geras ir pavadinimas patirtil visą peizažą, kas vyksta ir šitą knygą tikrai geriau padės suprasti apie tai, kas vyksta mūsų kultūroje. Na, bet e, man atrodo, kad beveik ir viską kaip ir apkalbėjome, daugiau Lykome mažiau. Liko
1: kapitalizmo Tai,
0: tai ir Liko dar dvi knygos, tai yra Jonas Omanas, Dumbazo Džiazas, na, tai čia knyga apie Ukrainą ir man atrodo, kad daugeliui tikrai vis tiek aktuali knygai iki šiol ir man atrodo ir labai svarbu, kad šitas knygos išeina, nes dažnai atrodo, kad jau užmiržome, kad vyksta tas karas Ukrainoje, nes vienu metu buvome labai įsitraukę, Ir o mano knyga na, paliudėjo, kodėl vis dar reikia kalbėti apie tai. Ir dabar ypač ir dabar... labai
1: reikia ir nepražiūrėti.
0: Ir šita knyga dar įdomi tuo, kad tai ne tik tai pasakojimas apie Ukrainą ir tai, kas vyksta, tai yra ir jo asmeninė istorija, jis pasakoja, kaip pats jaučiasi nuvažiavęs į tą patį frontą, kaip jis jaučiasi Lietuvoje, jo paties na, daugybė visokiausių dalykų, tai jis susipina toksai... Toks, e, Kūrinys, gana rupus beje, parašytas pakankamai tokia kalba, kuri yra, na, rupi, taip, taip rupi, ir gar kartais netgi gruboka, bet, na, taip ir turbūt ir kalbame apie tuos dalykus, na, nerašysi turbūt poetiškai apie tai, kaip veži, ten, tarkim, paroma į Ukrainą, nes, na, susiduris su visą kitą tikrovę. Nu, tavo paminėta Arvidos Tašaičio knyga, kurią parengė Darius Pocevičius, kaip kūrėme kapitalizmą, tačiau turbūt vėlgi, jeigu kalbant, tai būtų duoklia turbūt 90-iesiams, Nes nas, ta šaitis, kaip be būtų, kaip, kaip kalbėtume, tikrai labai jau kontroversiškai vertiną ir skaitant šią knygą na, irgi sudaro vaizdas, na, kad jisai pateikia savo įvykių versiją, tarkime, kaip jis, jisai tam pateikia kaip save, kaip tą kovotoj už laisvą rinką, už, 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 už tai, kad, na, kad, kad viskas vyktų laisvą ekonomiką, kad mes įsivaduotume iš to sovietinio suvokimo apie kapitalizmą, apie visą kitą, yra pamokyšęs, jis turi savo įsivaizdavimą ir kad dekanizė irgi nebuvo joks mafiozas. Na, aš tu vertini, vertini, skaitai jo tą visą pasakojimą ir gali turbūt vertinti dviejopai, galbūt priimti tai kaip tikrovę, ar tu gali priimti jį kaip versiją, tačiau bent jau man įdomiausia buvo visgi ta dalis, kuris rašydavo būtent apie tai, kokia buvo Lietuvos atmosfera ir Lietuvos būklė būtent tam. 90-aisiais, nes na, matai iš tikrųjų, koks kapitalizmas vyrė tuo metu ir kokių ten taisyklių, iš esmės, kaip ir nebuvo. Ir na, tikrai labai puikus nusikelimas į tą laikotarpį ir žmonėms, kurie gyveno tuo metu, arba kurie kaip tik negyveno, bet norėtų pamatyti, na, pajausti, ką reiškia būti tuo metu, verslininku tuo metu. Tai man atrodo, šita knyga yra labai pravarti.
1: Ir dar turbūt taip tik labai punktyrų likom paminėję, tai tikrai dar noriu atkreipti dėmesį į Natalijos Lauskaitės ir Linos Skaminskaitės fokusę moteris Lietuvos kine, tai turbūt pirmoji yra tokia studija, kur nars to minėjai garsus kino vardai vyrai, kurie buvę pašlovinti ir šlovinti sovietmečiu. Bet vis tik va šita tokia netikėta žiūra, jinai atver... aš tikiuosi, kad šita knyga tikrai Bus naudinga, labai linkėčiau, kad jie perskaitytų ir, ir tie vadinamieji paprasti skaitytojai, bet aš tikiu, kad ir skaitys tie, kurie tyrinėja kiną ar, nežinau, rašys kokus nors makalaurinius magistrinius darbus ir lygiai taip pat nišinė, šiek tiek yra aišku, Kristupo Sabolių sudaryta tą straipsnių rinktinė apie tikrovę, kita vertus, vėlgi, sakyčiau, labai dabar čia įtinkanti knyga, ne, nes kažkaip karantinos labai esmiškai uždavėtą klausimą, kas yra tikro ir kaip mes joje turime būti.
0: Taigi, apie bendriną, turbūt galima pasakyti taip, kad kai pradėjome 15 metų knygos rinkimus, negrožinės knygos apskritai nebuvo išskirtos kaip paskira kategorija, nes tuomet mes galvojame, na, nėra iš ko rinkti, žinai ar sudarysime tuos 15, knyg... ta 15 knygų sąrašą, paskui gal, galvojom galbūt 10 knygų sąrašos, dabar yra 15 knygų ir akivaizdu, kad nu, netilpa visos geros knygos į tą 15 e, knygų sąrašą. Na, tai akivaizdu, kad na, negrožinės literatūros yra tiek stiprios ir įvairios, kad na, tai iš tikrųjų galima pasakyti, kad jį išgyvena aukso amžius šiuo metu.
1: Ir dar beje, viena tendencija be šito, mūsų ką tik fiksuoto augimo ir stiprėjimo, kas irgi man taip ryškėja ir aš taip... Manyčiau, kad su metais kitais mes tą pamatysim, nes kai seniau aš būdavau klausima, kodėl, pavyzdžiui, Lietuvoje nėra gerų ar įdomiai parašytų biografijų. Aš kažkaip galvau, kad tie žurnalistai, kurie gali tą daryti, jie tiesiog dirba redakcijose ir turbūt veikiausiai neturi tam laiko. Tai va, tirmos laužikaitės knyga penelį Paltinėne ar vadonatui, kad kad padėjo Rasa Mūrauskaitė, kuri yra ir muzikologė, ir žurnalistė, tai man šitą tendenciją pradeda iškėti ir ypač turbūt visi puikiai matom, kad spausdinti žurnalų, Rinkoje Lietuvoje iš vis dabar yra labai ryški krize, ir, bet apskritai suspausdintas spauda visam pasaulyje, yra pakibus ir neaišku, kas bus toliau. Ir tikrai iš redakcijų yra išėję daug gerų žurnalistų ir žurnalistų, kurie mokėdavo rašyti puikius tuos profilius, ar ne, angliškai, aš nežinau kaip lietuviškai, išversti tą, ką daro koks New Yorkeris trumpą istoriją apie žmogų trumpa žmogaus paveikslas. Tai aš viliuosi, kad atsiras šitų knygų tokių biografinių pasakojimų apie garsų žmonės daugiau, nes tikrai ne visi garsų žmonės turi ką nors bendro su literatūra, kai kurių istorijos yra tikrai įdomas, tiesiog reikia rasti gerą žmogų, kuris tai užrašytų. Tai va, žodžiu, čia užmetu, tokį tinkleliai į ateitį ir pažiūrėsim, ką po metu šnekėsim.
0: Dumum bus metų pažiūrėti, kas. Ir dabar mes periname prie versinių grožinių knygų sąrašo. 15 knygų, mano nuomonė, na praeitais metais mes labai džiaugiamės 15 knygų versinių grožinių knygų sąrašo, sakydami, kad tai yra labai stiprus. Šiemet aš, na, tikrai, net nežinau, net nesivizduoju, net nenorėtų nes vienos knygos išmės, nes mano nuomonė vėlgi labai stiprus 15 tukas ir knygos, kurios patiems įvairiausiams skonėms. Na, ir Jeigu taip reikėtų trumpai apibendrinant viską, kelias tendencijas, kurias aš norėčiau išskirti, tai galbūt išskirčiau šias kelias. Pirmą, leidiklą Rara, kuri nesinėjęs atšventė savo vienirių metų gimtadienį ir kuri, mano nuomonė, labai įėjo į versinių knygų leidybą. Čia yra
1: tiesiog metų tendencija, dvitaškis, Rara,
0: taip, taškas. Taip, iš tikrųjų matome bent kelią tą knygų šiame sąraše ir pradėjo leisti... Latinų Amerikos rašytojų knygas ir pradėjo leisti taip, nes anksčiau būdavo toksai, na, stikiškas tai dalykas, būdavo išleidžiama viena, kita knyga. Tiesiog dabar pradėjo raro leisti nuosekliai, labai aiškiai ir žinodamas lydėjęs krypti ir leidžia ne tuos autorius, kurie yra, tarkime, kažkada buvo žinomi ir kurie, tarkime, tai yra grandai ir tikrai žinai, kad yra saugu išleisti juos, jis leidžia tai, apie ką kalbama yra dabar. Tai yra pirmieji vertimai, į lietuvių kalba Jis leidžia tuos autorius, kurios galbūt kiti pas, kitos leidiklos gal pasakytų, kad, na, rizikinga leisti, bet jisai leidžia, nes tai yra įdomu ir tikrai yra labai puikius knygos. Tai yra pirmoji tendencija. Antroji tendencija, man atrodo, būtų, kad ne tendencija, galbūt šiaip tiesiog pastaba, kad Jonas Tenbekas pradėtas vėl iš naujo atrasti ir matome šiame surašė rūstybės Kekės. Knyga, kuri iš naujo išversta Gabrielės Giliutės Bernotinės ir galbūt neusiminčiau apie šią tendenciją, jeigu dabar ką tik, tai šiomis dienomis nebūtų pasirodę dar du jo vertimai. Mm. Tai iki vaizdu, kad vėlgi Jonas Stenbėkos atgimimas yra ir kartu prie šio atgimimo pasakyčiau dar kitą atgimimą, tai yra Kurzija Malaparte, kurio irgi šiame penkioliktukėje yra puikus tikrai monumentalus darbos oda. Ir kai šita knyga išleista, sulaukė vėlgi didelio skatytųjų vertinimų, buvo prisimintas ir senas jo vertimas Kaput, kurį vertėda Tomas Venslovo, Taigi čia dar viena tendencija tokių senų klasikinių autorių atgimimas. Na ir trečia tendencija, turbūt na, daugiau tendencijų galima būtų išvelgti, bet be abejo, tai yra kopa. Tai Franko Herberdo kopa, tai yra kūrinys, kuris turbūt, šiaip galbūt galima būtų pasakyti, kad tai yra fantastinės literatūros šioks toks atgimimas, Ir aišku, šitas atgimimas iš dalies su tuo, kad pasirodė ir filmas pagal kopą, ir kad lydikla kitos knygos irgi vėlgi irgi pradėjo leisti tą fantastinę literatūrą. Ir skaitytojai tikrai atranda, nusipirka vieną knygą, patinka, atranda ir kitą. Ir ta kopa irgi turbūt daugam tapo postumi, pažiūrėjęs galbūt filmą ir nusipirkus knygą, arba atvirkščiai, pradėjo kalbėti, kad to, štai tuo bus filmas, reikia pasakyti prieš tai knygą, nusipirko kopą, oba puiku, perku ir kitą literatūra. Na, žodžiu, tai čia irgi galbūt viena iš tokių na, platesnių tendencijų, ir aš nežinau, ką tu išvelgiai šiame penkeliktukė.
1: <coughs> tai turbūt pakartočiau, aišku, Leidikla Rara ir turbūt prateščiau tavo kalbėjimą apie tai, kad Beno Arvido Grigo ateimas į literatūrą tarsi vėl atkreipė dėmesį į mažosius leidėjus, kuri aiškia, kad Leidikla neretai yra vienas žmogus, ir tada tokios leidyklos jos turi savo kryptį, jos nesiblaško, neleidžia dešimt skirtingų, skirtingų repertuaro knygų vienu metu. Ir tai, kad Benas gražino knygų prenumeratą, kurios nebelabai bebuvo lygę. Aš ne,
0: nepamenu, kada Aš kažkaip buvo.
1: iš karto pagalvojau, aišku, apie sovietmetį pasaulinę literatūrą, Taip. kur visi ir ne Ir pagal numeriukus dėdavom tą knygą, Tai bet turbūt labiausiai a, būčiau dėkinga, rarai, a, kai tu kalbėjai apie tuos a, atgimimus savotiškus, ar ne? Tai aišku, tai kad grįžo Vladimiras Nabokovas į verstinę literatūrą lietuviškai su Romanu Pninas, kuris darbo buvo neverstas į lietuvių kalbą.
0: Ir beje, jis toks šviesiausias, galbūt linksmiausias iš Nabokovo kūrinių ir, ir, ir galbūt prieinamiausias platesnėje publikai. netgi, ar ne?
1: Taip, ir, bet, bet, bet šita Pnyno grįžimas. Dabar gražino tai, kad Rasadras Dauskenė išvertė Nabokovo kalbė, kad mintie. Ir dabar žinau, kad dar vieną Nabokovo knygą verčia, tai žodžiu, kad... nu... Ir
0: man atrodo, ar tik tai rara irgi išleis dar vieną.
1: Ir rara išleis bliškimi mirtis.
0: Ir tai žodžiu, Nabokovo irgi toksai, kaip ir navais...
1: Pale, pale fire, atsiprašau, bliškiuknis. Matai, mirtis kažkaip, kažkaip gyvenimas visada.
0: <laughs> Beje, apie Nabokovą ir, ir norėjau čia trupam įsterpti apie nemažai iš šitų knygų, kurios yra šiame penkioliktuke, mes irgi parengėme atskirus tinklalidžių laidas, taigi galite irgi, jeigu norite kažkiek plačiau apie jas pasik... paklausyti, jūs galite pasiklausyti jas, ar galbūt dėl to taip labai detaliai daugelį... Jo, jau, jau ir pažiūrėk,
1: aš šiandien suvedžiau statistiką specialiai, kad per šiuos 21 metus mes savo perskaitimuose kalbėjom net apie tris raros knygas. Tai žodžiu, rara yra tendencija ir viskas aišku. Kitas dalykas yra labai stiprus šitas penkioliktukas... Kad ir kaip banalytis skambėtų, yra beveik visos e, elitinės literatūros knygos. Čia nėra kažkokių e, detektyvų, trilerių ar tų žanrinių dalykų. Ir yra visos labai stipros knygos. Ir man labai e, smagu, kad yra nemažai e, versta knygų iš ispanų. Tai čia aišku Almanujo Kaitenė, Emanuel Vilas Ordesa, Alvaro Enrykės, taigi Mirtis. E, Žinoma, kad pakliuvo Fernando Melčiorų Raganų, Raganų sezonas, tai. tokia turbūt gal apskritai viena uh, juodžiausių šitų metų knygų. Uh, galbūt greta galėtų būti pagal savo temų tokį sunkumą, sodrumą su Malapartės, Oda ir mažaia Nepolio apokalipse, bet man labai smagu matyti, kad uh, Tarp vienų labiausiai balsuojamų ir tikiuosi skaitomų knygų yra Zėbaldo Austerlicas. Tai kas jau galėjom esam, tikėtis? Kas galėjom tikėtis, tai mes, aišku, esam apdainavę ir tikrai kviečiam susirasti ir paklausyti mūsų pokalbį su knygos vertėja Rūta Joninaitė. Bet tai, kad jinai yra įsiveržusi tarp, nu, sakykime, lyderių, tai tikrai labai, labai džiuginama.
0: Ir, e... Tai dar džiugiau atrodo todėl, kad mes, kai kalbėjome būtent suvertėje apie Austerilicą, jis sakė, kad prieš tai, kai išvertė prieš tai buvusią Siebalto knygą, ji nesilaukė populiarumo ir tiesiog dingo užmaršti. Ir jinai netgi taip ir kad tik tai nesitiktų tas pasu su Ir dabar matome, kad na, tikrai ne, nes žmonės kalba apie ją, jį, apie už ją, paaižiui, taip aktyviai ir balsuoja. Nes Austerilicas, na, tikrai, kaip ir minėjau, nėra lengva knyga. Ja, iš tikrųjų jinai yra labai paveikiai ir mano nuomonė tikrai viena iš geriausių šiais metais išleistų knygų, kalbant apie visas 20 amžiaus žaizdas ir kaip mes gyvename su jomis toliau. Bet na, jos skaitimas vėlgi yra toksai na, tam tikras iššūkis mano nuomonė. Nors ir be abejo, labai gražus labai tikrai paveikus iššūkis.
1: Aš kai linkėčiau kuo daugiau tų skaitimo iššūkių, nes kai bėgam per šitą besifragmentuojančią kasdienybę, tai kartais tikrai reikia tokių knygų, kurios suimtų ir atitrauktų, žinai, nuo skrolinimo. O šiaip beje, pažiūrėk, iš tą sąrašą vyrauja 20 ir 21 amžius. Nes, pavyzdžiui, e, nu, iš vis gal net, e, tarkim, knygos, kurios šiek tiek anksčiau nei 20, tai čia aišku būtų Hillary Mantel su veidrodžiu ir šviesa paskutinėje savo trilogijos dalimi. Ir ko gero sakyčiau, Milošo poetinis traktatas su mano komentarais, kur siekia po Lenkų poezijos istoriją. Tai irgi labai labai džiaugiuosi, kad šita knyga yra Tomo Venslovos didžiulis vertimas. Tai čia buvo vienas iš tų traktatų Milošo garsiųjų, kurio dar neturėjom išversto lietuvių kalbant. Tai ir
0: vienas svarbiausių kurinių. Bet aš norėjau dar į, į porą dalykų atkreipdėmėsi. Tai be abejo, Luis Gliuk, Lukinis Vilkdalgis. Šimtas
1: metų mes neturėjom verstinės poezijos šitame penkioliktokė, sutik.
0: Na, aš dabar mėginu prisiminti, man atrodo, kad buvo praeitais metais, buvo irgi Marijos Buroko su Kasparu Posius vers, ver, ver, verstas. Voltas Vitmanas. Taip. Taip, tai visgi, visgi, visgi kartais kartais prasprūsta, bet vėlgi čia kaip ir kalbant apie tą Amerikos literatūrą, na, būdavo toks stikiškas. Kažkas išleidžia vieną knygą, dvi knygas per metus, tačiau nėra tokio nusiklaus leidimo. Na ir be abejo, na, kai čia birminėti, lūkinis vilkdugis išleistas turbūt vien tik dėl to, kad gavo šitą autorę Nobelio premiją. Nebūtų gavusi Nobelio premijos, greičiausiai niekas ir nebūtų leidęs jos, nes na, vis tiek visiems atrodo, kad poezija, verstinė poezija, leisti Lietuvoje, tai yra labai rizikingas dalykas.
1: Tai yra baisingai nišinis dalykas.
0: Taip, tai taip, be abejo labai džiagu, kad Nobeliai skiriami būtent poetams, poetėms ir būtent jų dėka, mes ir išvystame šios vertimus pas save. Tačiau aš dar noriu apie vieną tokią dalyką pakalbėti, apie Hillary Mantel, Veidrodis ir šviesą. Štai, man atrodo, vienas iš tų pavyzdžių, kai ši rašytoja Lietuvoje taip ir nesilaukia skaitytojų dėmesio, nes ji taip tiesiog kiekvienas metais pakliūna pas mus į penki liuktuką, tačiau vėlgi nesilaukia didelio skaitytojų dėmesio ir, kiek žinau, jinai nepatenka pas mus ir perkamiausiųjų topus, nors visame pasaulyje jį pelnia ir bukerius, ir vėriausiai apdovanojimus įtraukiamai, Svarbiausia ir reikšmingiausių rašytojų sąrašos, tačiau na, Lietuvoje na, visgi nesurado savo skaitytojo. Ir kitas kūrinys, apie kurį irgi man kažkiek netgi ir skaudu kalbėti, kad jis nesulaukė tokio didelio dėmesio, tai yra Antonijos Kuratišimečio sunus. Mano įstikinimų irgi vienas tarp svarbiausių ir įdomiausių šiais metais pasirodžiusių kūrinių, kuris kalba apie musulinio ateimo į valdžią. Autorius atliko tikrai gigantišką darbą, jis penkis metus rinko informaciją šiai knygai, tai yra kūrinys, kuris yra kaip ir grožinis kūrinys, tačiau viskas yra labai kruopšiai dokumentuotas, jis viską rašo Šimmečio sunuje apie musulinį, kaip jis atėjo į valdžią, tarsi, tarsi, tarsi tai yra romanas, tačiau kartu matai ištraukas iš ar tai matai citatas ir tą knygą kaip na to laikmečio absoliutų užfiksavimą to mentaliteto ir tų istorinių įvykių ir Ir skaitydamas tą knygą be kito, ko supranti, kad tai yra ne tik apie Italiją 20 amžiaus pradžioje, pokarėje, po pirmą pasaulio, pakaro, bet tai yra pasakojimas apie šiuos laikus, nes jis kalba apie tai, kaip į valdžią ateina populistai, kaip jie išnaudoja visuomenį atvėrančią įtampą, nepastenkinimą. Ir tai vėlgi pandemijos metu yra labai akivaizdu, nes jeigu mes skaitome, kaip musulinis išnaudoja visą tai, na tai mes matome, kas vyksta dabar. Ir, ir, ir tai yra tikrai monumentalus, puikus darbas, trilogija. Trilogijos pirmoji dalis, tačiau aš nežinau, kaip bus paskui, nes na, Lietuvoje visgi panašu, kad savo skaitytojų per daug taip ir Tai yra
1: labai dabar ir toks praktiškai retoriškas, re, re, tai yra retorinis neatsakomas klausimas, kodėl, kodėl ar ne šitos knygos yra neskaitomos. Aš kartais galvo gal dėl to, kad tai ne mūsų šalies istorija ir ne va, pažiūrėjau, kokia mantel ten... Anglija tolimais laikais ir aš čia taip, tik tai bandau spėti galimybės, kodėl, pavyzdžiui, žmonės nenori skaityti tų knygų. Kaip tau atrodo?
0: Aš, aš irgi taip mėginu atsakyti savo, savo šitą klausimą ir aš galvoju, na, iš tokių, viena iš tokių versijų buvo, na, kad mums tas istorinis laikotarpis, ar ne, galbūt nėra tiek aktuolus, tarkime, Italija.
1: Ir tie 20... herojai visi.
0: Musulinis, galbūt Italijoje, tam milijoniniai tiražai šitos knygos, tai suprantu, kad italams tai yra svarbu, bet tačiau knygas laukia ir kitur visame pasaulyje susidomėjimo, nes, na, visgi musolinis, viena iš svarbiausių 20-ojo amžiaus figūrų, ar ne? Bet, na... Tarkime, o žmonės apie holokaustą skaito puikiai, ar ne? Tarkime, holokaustas čia yra knygų industrija. Tai aš, aš nežinau, bet iš tikrųjų niekas negali šitą nuspėti. Tų skaitimo tendencijų labai sunku nuspėti, lygiai taip pat mes galime iš karto perėti prie kitos temos, prie kitos tendencijos, kurios irgi knygos, kurios tarpusavyje kažkiek siejasi ir kurios pas mus laukia labai daug skaitytojų dėmesio, tai yra knyga iš dangaus nukrito trys oboliai ir totoriškos virtuvės aštrumai, tai yra Bronsky ir apgarien. Knygos, kurios yra skirtingos, tačiau jas galbūt sieja tokia tą patį nuotaiką, galbūt kažkiek, ir, ir, ir pagrindinės personažės. Tai yra tokios moteriškės, stiprios moteris, kurios turi labai tokį aiškų supratimą apie pasaulį, kurios yra ekscentriškos. Knygos tokias liudnai, liudnai linksmas, kurios yra ir turi lyg ir ironijos, tačiau kartu turi ir tokios melaholijos E, kartu ir liūdėsio, na kažkaip, kažkaip man... Norėtų tarp...
1: pažįstamumo tokių jo, daly...
0: Man, man jos kažkaip siejasi, tai ta taip pati bronski ir apgarijant kažkokios šitos knygos tokios kaip ir panašios, ir jeigu dar apie jų pridėtume, pavyzdžiui, Elizabeth Straut, Oliviją Kiterič, kurie nepakliuvo iš įsarašo, tai būtų, na, trijulė knygos kurios, knygos, kurios skaitytų tikrai labai mėgstamos. Ir dar mano viena tokia to būtų, nes aš nežinau, ar to pačiai kartais skaitant šitas knygas nesusisijęs su Leonoras Carrington klausimo ragelis nes irgi knyga, kuri yra išleista šiais metais ir kuri nepateko per liktuką, bet ten tarsi ir prieš turė, tarsi, tarsi ir pamotė visų šitų personažių, tai irgi ekscentriška moteriškė, kuri tokia na, turi savo supratimą apie pasaulį, tokia kaip ir Na,
1: čia labai įdomia vedi tikrai nebuvau pagalvojus, nes man Carrington kažkaip iš vis yra tarp vizualaus meno ir, ir rašytinio. Ja, ir klausimas visiškai... yra
0: gelikiai, mes tai yra moteriškai. Taip, kurių... taip, taip. Ir, ir, ir tai pradėtų galvoti, na, ir baba dunija labai panašiai, pradėtų galvoti apie išdangaus nukryto trisobuliai. Tai irgi toks, na, aš nežinau, čia toks gal iš tolo toks pritimpimas, tačiau bent jau man kažkokios sąsijos yra.
1: Nu, aš apie tai pagalvosiu vėliau. Man labai žinai gaila ko, kad nepakliuvo į šitą mūsų sąrašą leidyklos rara pristatytas lietuvių skaitytojų auditorijai Cezaris Aira visiškai iki šiol neverstas, Lietuvio būtas neverstas į lietuvių kalbą argentiniečių rašytojas ir Airos vaiduokliai. Uh, turbūt bus viena iš mano raros favoritinių knygų kartu su Melčior uraganų sezonu. Ir kas yra įdomu žiūrinti šitą penkioliktuką, uh, kad pakliuvo viena vadinamoji čia ilgą laiką ta tendencija buvusios autofikcijos, autofiction knyga, tai yra Manuel Vylas uh, yes. Ordesa. Žinai, puikiai prisimenu, šitą knygą skaičiau tarp kalėdų ir, ir naujų metų ir kažkokį tokį labai šviesų uh, įspūdį paliko ir kažkaip, nors jau atrodo, buvo tikrai nuovargis nuo tų tokių autobiografinių pasakomų ir jau atrodo, jie, kiek, kiek jau čia galima ir tikrai šiemet visi matėm, kas rašuose yra ir Karlas Uveknausgūras, nes Baltos lankos toliau leidžia jo uh, kovą ši, šitą še, šetomį. Tai uh, Vilos Ardasa tikrai toks ispaniškas autofikcijos variantas, labai įdomus ir labai netikėtas. Ir aišku, turbūt reiktų nepražiūrėti Matieso Enaro Vagių gatvės. Enaras praėjusiais metais uh, nuotoliniu būdu būdų vešėjo festivalyje Vilniaus Lapai. Enara uh, vertė Violeta Taurą ir... Šita knyga visiškai kitokia negu kompasas. Vienu metu net atrodė, kad keli vidiniai gyventojai Enaro rašė, kad negali, ne, negali taip pačiai, metaforiškai sakant, dunksnai priklausyti. Bet kaip nebūtų keista, šita Enaro knyga mane pastumėjo perskaityti kitą jo knygą, kurios dar nėra lietuviškai. Apie Apie, mm, tell them all about the battles and elephants, jeigu aš gerai prisimenu šitą knygą apie Michelangelo, labai šviesi, labai šviesi meditacija, tai žodžiu, gal kada bus lietuviškai, tai tada bus, bus penkioliktukia.
0: Ir bija, iš tikrųjų, enaro Vagių gatvė, man atrodo, tie žmonės, kurie įstrigo knygoje prieš tai išleistuja Lietuvė, kompasė, kalba jau. kompasas, šią knygą gali drąsiai imti, nes jeigu kompasas buvo tokia labai enciklopediška, na, iš tikrųjų, sudėtinga. Ir sunkiai
1: sužetiškai pagaunama. Taip, taip,
0: taip. Na, bet, bet, bet kokia atvejų man irgi buvo, mane labai traukia ir tikrai tiems, kas domisi orientalistika, tikrai labai, labai rekomenduojame knygą, tai šita vagių atvej man buvo labiau panašiesnė, netgi kokį tą patį arba kažkas tokio ir... Bet, bet, bet jis labai labai geras rašytojas ir tikrai neveltų gavęs visas tas premijas ir neveltų yra taip įvertintas. Ir tikrai tie, kas ieško knygos, kuri būtų na, ir, ir rimta, ir kartu sužetiškai na, tokia įtraukinti labai, iš tikrųjų knyga. Ir kuri kalba irgi apie įvairius... Vėlgi, apie apie dabarties
1: problemas. Yra apie
0: tą patį rabų pavasarį, taip kalba kaip? apie migrantų krizę, apie, apie tai, kaip jie jaučiasi at, at, atvažiavę į Europą. Tai man atrodo, šita knyga yra labai viena, viena iš tų, kurį tikrai labai rekomenduojame.
1: Ir ko gero knyga, kuri būtų apie visą gyvenimą ir galimus gyvenimo variantus, tai būtų Steinbeko rūstybės kekes, bet čia jau neišsiplėsim ir pasiūlysim paklausyti mūsų pokalbį su vertėja Gabrielė Gailiūtė Bernuotėne, bet tikrai sakyčiau, buvo tokia pavasario jį asmeninis.
0: Na ir beje, aš dabar irgi trumpai baigiant jau turbūt agrozinius sąrašą, aš manau, kad tiems, kurie galbūt nesika labai Perskaitimų tinklalydės, aš galiu pasakyti, apie ką buvo iš to penkioliktuko tinklalydės, jeigu norėtume dabar susirasti, tai yra rūstybės kiekis, austerlitas, totoriškos virtuvės aštrumas, aštrumai pininas, oda mažoji nepoli apokalipsė, uragano sezonas, staigi mirtis, lygi ir viskas, man atrodo.
1: Tai iš esmės mūsų penkioliktoje yra net septynios knygos iš, iš mūsų šių metų pogalbų su vertėjais.
0: Taip, na, o kaip paminėjai, kas tau labai apmaudu, kad nepateko į penkioliktuką, tai aš galėčiau vieną savo išskirti, tokį autorių ir knygą, kurį man tikrai labai patinka, tai yra Goronas Vainovičius ir Figmedis. mano atrodo, ir knyga, na, beltų taip pražiūrėta, nors iš tikrųjų irgi kalbant apie aktualius Europai ir aktualius istorinius dalykus, kurie irgi persikė, vėlgi, tos pačius Balkanus ir persikė turbūt ir, na, ir šiaip Šiaip tai yra labai asmeniška istorija ir labai paveikiai parašyta. Gerai, turbūt perėsime prie Virstinių negrožinių knygų, ar ne?
1: Jo, ir pagalvoju, kad gal kitas įgalėsime eskirą pogalbį pasidaryti, pavir, pavirkaut, kaip gaila, kad nepakliuvo tas ar tas, kurie buvo mūsų pavoritai.
0: Tai gerai, Virstinės negrožinės knygos, na, čia vėlgi, akivaizdu, kokia leidikla Labiausiai dominuoja, nes, na, Mes visi puikiai žinome, kad yra kitos knygos, kurie išleido kaip ir tu pati jau Sapiens, kuri tapo postumių vėlgi nemažai kam leisti negrožinės knygas. Tai... Bet tai
1: Hararis, žinok, man atrodo visam pasauliu, kiek aš truputį labai mažuoju piršteliu domėjusi šitais reikalais, tai Hararis... Pramušė daug kur.
0: Oi, horaris, aš toks trumpas nukreipimas, aš vakar buvau paplaukiutį į baseiną ir išlipau į baseiną ir matau, žmogus tiesiog kylstysi pa baseiną, paplaukėjus ir skaito horarį ir galvo štai. Prašau. <laughs> tai tai štai, štai tokie dalykai. Na, o žiūrėt, žiūrint į versinės negrožinės knygas vėlgi Labai, labai, labai platus spektras, nes na, čia matome ir Fernandos brudelis civilizacijų gramatiką, tai yra pamatinis sveikalas apie civilizacijos ir tikrai tie, kas domiasi civilizacijų istoriją, na, tikrai turėtų perskaiti šią knygą, nors aš turiu šiek tiek priekaištų šią knygą, nes, na, knygos pabaiga, jinai turėtų, galėtų būti, na, Tos visos, spėj, tie visi spėjimai, jo prognozės, na, šiek tiek, man atrodo, kažkiek einatis pro šalį, ir lietuviai ypač turėtų įsidžiaisinės, na, iš tikrųjų, Baltijos šalių okupacijai ten kaip ir visiškai neskirimo dėmesio, tarsi toks... Na, nereikšmingas civilizacinis epizodas buvo, tai, na, čia lietuviai gali taip ir suraukti ant tokius, na, bet, bet kokia atveju jisai galbūt kažkiek platesnių kampų, na, ir, tarkime, nenagrinėjo tos pačios Afrikos beveik, va, be, dėmesio. Tačiau, bet kokia atveju, tai yra pamatinis veikalas, na, kuris, apie kurį net čia turbūt net neverta plėstis, tiesiog jisai yra ir jį reikia skaityti.
1: Ir tu užsiminė apie Baltijos šalis, tai, aišku, kaip išsiknę paminėti, Man atrodo, šiemet tarp visų šitų 60 knygų yra leidikla Hubris verstinių negrožinių knygų sąraše, turi net dvi pozicijas. Tai aišku, pirmiausia dėl Baltijos šalių menas 19-20 amžiai, tai yra prancūzų meno kritiko Seržo Fošero parašyta studija ją ja, iš prancūzų kalbos, kalbos vertė birtė, get tai ir kodėl aš ją meniu, nes tikrai būkim vieni, bet teisingi, ar garsiai, ar tyliai, savo pripažinkim, kad uh, Latvijos ar Estijos menas, uh, kaip ir literatūra, mums nėra puikiai pažįstami, literatūrinių vertimų tai iš vis yra labai mažai. Taip pat yra ir su uh, šiuo menu ir pavyzdžiui, uh, šitą knygą įkvepia parašyti uh, valstybių atkūrimo šimtmečiams 2018-ais Paryžiuje orsie muziejoje skirta paroda, kuri buvo pernai eksponuota ir Vilniuje, ir dabar keliauja per Baltijos šalis, tai iš tikrųjų man ta paroda buvo netikėtumas. Ir aš išėjau iš jos Paryžiui lengvai susigėdus ir suskliaudus sausis, kad gerai, jau mes kalbėjome apie tai, ar ne, kad lietuviai nuolat čia konkuruoja su TST, ar ne, bet ką mes žinom apie TST Praktiškai nelabai, ką, tai taip pat ir su Latviais. Tai šita knyga tikrai uh, yra įdomi. Uh, aišku, gal kiek keista, kad ją rašė ne kuris nors Baltijos šalių taip, taip, atstovas. aš ir
0: pasakyti, čia mes turime. O, o
1: prancūzas.
0: Bet be abejo, labai Bet labai tarinėtos.
1: daug iliustracijų. Ir uh, tikrai, aš tikrai, tikrai sveikinu Hubri, uh, kad šitą knyga uh, išleido. Tai štai Baltijos šalių manas 19-20 amžiai. Ir nežinau, ar tu pastebėjai Kita tendencija yra įdomi ir čia turbūt siejasi šiek tiek ir su lietuvišku negrožinių autoriu, tai uh, dėmesys į miestus, miestų kultūrą, miestų istorijas ir čia, aišku, pirmiausia, aš kalbu apie uh, irgi lydiklos lapas, išleista Jane Jacobs didžių Amerikos miestų mirtis ir gyvenimas, vertė Gabrielė Galiutė Bernuotėne iš anglų kalbos. Tada eina Beno Wilsono tikrai labai pagavėjai parašyta knyga Metropolis miesto istorija nuo senovės iki Man šiandien. Vienas iš
0: geriausių negrožinės versinės istorijos.
1: Vertetadas jūras ir beje yra įdomus dalykas, kad aš prieš išvažiuodama grįždama vėl gyventi Varšuvą, aš aišku, šitą knygą pradėjau skaityti nuo skyrus apie Varšuvą, tai visiškai pažydžiau chronologinę autorių sumanimą, bet tikrai, tikrai ir tada mes turim uh, Rodžerį Kraulį ir Konstantinopolį. Tai va, yra trys pozicijos, kurios kažkaip mums kažką pasakoja apie miestus. Ar
0: ne? Taip, nors aišku, Konstantinopolis kažkiek iškrenta iš šito konteksto, nes, na, tai yra, jeigu mes kalbėtume apie tai, kaip yra parašytas knygos, na, tai Konstantinopolis, man atrodo, labiausiai klasikinė knyga. Tiesiog paimamas vienas labai ryškus įvykis, na, ir jis labai detaliai aprašoma ir aprašoma, kokį poveikį tai turėjo istorijai, ne tik tai to paties Konstantinopolio, bet ir viso regiono, ar galbūt ir viso pasaulio. Tačiau be abejo, tai, ką tu paminėjai, tai tikrai akivaizdu. Ir man labai įdomu, dar buvo skaityti šitą knygą didžiųjų Amerikos miestų mirtis ir gyvenimas, nes ta pati leidikla Lapos išleidolė korpusiai ar knygą architektūros link. Ir tos knygos bet bit tarsi polemizuoja. Ir jeigu norėtum Tiesiog tai vyksta diskusija, paskaitai vieną knygą, paskaitai kitą ir matai visiškai du skirtingus žiūros kampus į tą, į tą patį dalyką, tačiau būtent įskaitant jas tu gali pradėti mastyti apie miestą galbūt kiek kitaip, nes man atrodo irgi vėlgi labai aktuali dabar šiais laikais tema, kai atrodo turto vysti, tai nekilnojamo turto vysti, jie, na, jiems yra svarbiausia pastatyti namus. Niekas negalvoja, ką, kaip, kaip jaučiasi gyventojai, niekas negalvoja apie tai, kaip kad miestas yra gyvas organizmas ir kad reikėtų atsižvelgti visą tai ir na, tavo kita paminėta... Čia knyg... dar
1: tik tu speko, vaikštomas miestas išleistas gubrio. Taip,
0: labai gerai, bet, bet yra kita dar knyga, kuriai irgi tu panieji, metropolis irgi kalba būtent apie tai, nes kalbama ne apie miestų istoriją, kada buvo įkurtas ar dar kažkas, bet yra kalbama apie juos kaip apie gyvo organizmą, kaip veikia turgus kaip ten jaučiasi žmonės, įvairius aspektai, kaip, kaip aukščiai miestų lemia jų gyvenimą ir panašiai. Tai yra knygos, knygos tikrai netikta apie miestus, bet tai yra daugiau vėlgi apie tos pačius civilizacinius procesus, man atrodo. Na ir dar dvi knygos, kurios man beje labai, labai tam prisijęsi, tai yra Johanas Huzinga Rydieno šešėliuose, Ir tai yra knyga, kuri parašyta dar 20 amžiaus pirmoje pusėje ir puikiai žinomas autorius, kuri yra puikiai pažįstamas ir mūsų lietuvių skaitytojams. Jisai, jisai kalbo, jinai pirmą kartą išlista 1936 metais, tai ir tai jinai buvo parašyta, tuometu, kai buvo pasaulis išgyvenęs, aišku, pasaulinį karą ir sklandė, sklandė ore artėjančią naujojo karo nuotaikos ir visuomenė buvo patyrusi nemažai lūžių. Ir aiškesnių orientyrų visiškai nebuvo, tad šis kūrinys yra persmoktas tokio pesimizmo nuotaikos. Nuotaikos ir autorius kalba apie tai, kad na, visi tie moksliniai mūsų judėjimai į priekį, visą technologiniai, tyrimai ir visa kita, na visgi galbūt visuomenės nevedai į priekį ir jaučiasi labai didelis jo nusivylimas, pesimizmas, na be abejo, idėjos labai didelį įtą, jam turėjo ir jis kalba apie tai, kad mums vis tiek labai svarbu kalbėti apie žmogiškumą, apie humanizmą ir apie moralę. Ir čia mes turime jo, jo, Jonathano Sekso knygą Moralė bendrasis gėris permainų laikais. Ir jis būtent kalba apie tą patį, bet kalba jau šia, šiais, šiuo metu. Ir jis kalba apie tai, kad na, visi tie politiniai procesai, visie istoriniai lūžiai, visą tai, kas vyksta, na, vis tiek viskas turi atsiremti į moralę, į žmogiškumą ir tai turi būti pagrindinis matas, kalbant apie tai, kaip mes konstruosime savo ateitį. Taigi šitos dvi knygos, jos parašytos labai didelėme, labai viena nuo kito, tačiau iš esmės kalba apie panašius dalykus ir skaitydami šitas dvi knygas mes galime suvokti, kad na, iš, tikrųjų, iš tikrųjų tos problemos nelabai keičiasi. Ta pati, pati Huizinkė kalbėjo 36 metais, seksas kalba šiais laikais. Ir na, šitos knygos mums padeda na, tos istorinis procesus na, geriau suprasti, mano nuomone.
1: Tai žinai, žmonės dėja, dėja, bet nesikeičia. Kitas, kita įdomi tendencija, ir aš labai džiaugiuosi, kad abi šitos knygos yra tendencija iš dviejų knygų, bet kad jos abi yra a, Verstinių nagrožinių knygų penkioliktukė, Tai yra tekstai apie skaitimą. Tai pirmiausia, aišku, yra Marcelio Prusto esė apie skaitimą. Iš prancūzų kalbos išversta Vytauto Bikulčiaus parašte 20 amžiaus pačioje pradžioje. Tai yra tokia savotiška pradžia, prie pradžia Marcelio Prusto didžiojo ciklo apie pra, pra, prarasto laiko beieškant, Tai, aišku, čia toks jau klampus į savo sakinį skaitytoje įtraukiantis prustas, kalbantis apie tai, ką ir kaip reiškia skaityti. Ir tada yra visiškai kitokios energetikos ritmo ir nuotaikos knyga. amerikiečių literatūros dėstyto ir profesorius Tomas J. Fostero skaityk literatūra kaip profesorius, gyvas ir smagus skaitymo tarp įlučių vadovas, aišku, iš tas pavadinimas aš suprantu, kad gali, kai kurios žmonės, taip uždegti jams raudoną lemputę ir atstumti nuo šios knygos, nes labai jau taip amerikoniškai, marketingiškai tas pavadinimas, kaip uždirb daug pinigų, ar ne. Bet tikrai yra gerai parašyta knyga ir jinai labai gerai išbalansuoja teorinius konceptus, duoda tą tokį pamatinį teorinį žinojimą, kiek jo reikia, kad skaitimas būtų kuo kokybiškesnis ir, aišku, turbūt atsako, bando atsakyti į tą klausimą, kodėl reikia skaityti, nors man, žinai, iš tas klausimas niekada nebuvo įdomus. Man yra gerokai įdomiau, kaip reikia skaityti, tai, tai fosteris tą parodo, ir jeigu skaitant čia pradžioje atrodo, kad truputį nesupranti, kokį čia vakarėlį jisai yra užkūręs, tai pabaigoje tas vakarėlis labai galingai išsirša ir... Kaip pasirodė šita knyga, aš kažkaip supratau, kad iš tikrųjų mes per pastaruosius nu net ir per pastarai metų, turbūt neturim verstinių knygų apie literatūrą, ne tai, kad grožinės literatūros, ar ne, bet kas yra literatūra, kaip, kodėl, ką reiktų su jie, kaip ją skaityti, kaip mes turėtume apie ją mąstyti, apie ją kalbėti, tai tų tekstų angliškai, ten, pavyzdžiui, how to read and why, jų yra tikrai begalės, ir... Iš tai lietuviškai išėjo šitos dvi knygos, tai tikrai yra smagu ir kita įdomi tendencija, kuri mane džiugina, kad tarp lyderių yra išsiveržęs, kas galėjo patikėti. Niekas. Sorenas Kirkėgoras su nerimo savoką.
0: Viena iš sudėtingiausio knygų beje, bet štai žmonės balsuoja. Ir, ir, ir šiaip vėlgi ta, ta pati tendencija, kurią, kurią tu jau ir paminėjai, apie lydi, kalbėdama apie Lydiklau bris, Tai lygiai tas pas yra ir su knygos yra dvi leidiklos, kurios leidžia filosofinę literatūrą. Na, Hubriai, aišku, platesnis spektras yra leidybos, tačiau jos abi leidžia ir tą filosofinę literatūrą, tačiau man labai įdžiugu, kad jos, ne, kaip ir bija lapas, Kažkiek plačiau žiūri tą pačią lygį, jos neapsirbuoja vien tik tai išleisdamas knygas, jos inicijuoja diskusijos, jos bando paaiškinti, kas tai yra per, per knygos, kalba apie filosofiją, ne leisdamas knygas, tai yra edukacinio proceso dalis.
1: Ir visiškai, ir čia turbūt tikrai labai noriu paminėti, Lydiklos Fik knygos leidžiama atskirą seriją Mažėjai Platonai, kuri yra filosofiniai klausimai parašyti vaikams tas istorijas, žinai ką vaikams, Aš patikai famau skaitydama ir, ir tikrai labai, labai žodžiu, jeigu kas ieško tokiam paaugusiams vaikams, va, taip pat kalėdos, bet tai yra ta dovana, kur tėvai turės kartu su vaikais skaityti šitą, šitas knygutės ir kartu aiškintis, nu iš esmės, pamatinius, gyvenimo klausimus, reiškinius ir savokas.
0: Ir beje, tu paminėji tas dvi knygas apie skaitimą ir iš tikrųjų man irgi labai džiugu tai ir beje, Foster'e dar norėjau priminti, tik beje, be, pridėti tai, kad jis parašytas dar ir su humoru
1: ir, ir, ir taip, taip.
0: labai, labai pagavė ir visok skaitydamas... Tas,
1: gyvas ir smagus. Gyvas
0: ir, sma gyvas ir smagus skaitinys ir na... Aišku, aš, ne, aš nežinau, ar būtinai, ir jisai man atrodo pats ir toje knygoje rašo, kad na, nebūtinai reikia visiems narstyti knygas, knygas ir aiškintis, kodėl parašyta taip, na, gal kitiems užtenka tiesiog taip skaito, patiria malonumą tai ir viskas. Na ir aišku, tos jau pastabos, kad, na, jeigu kažkas neaišku, tai iškokite į Biblią arba Šekspyro. nes dažniausiai... Žinai, man
1: labiausiai taip patiko tas pasakymas, kad skaitimas yra kontaktinis sportas, į kurį tu vožiasi į knygą visą savo patrit
0: Taip. Ir Bet dar viena knyga, kurią aš pridėčiau prieš tų dviejų, tai yra Doriano Linskijai tiesos ministerija Laimanto Jonušio versta knyga. Nes kuo įsijęs su šitom dviem? Dėl to, kad jisai kalba apie Džoržą Orvelą. Vėlgi, 1984, vienas iš pamatinių 20 amžiaus kūrinių. Ir šioje knygoje kalbama apie patį Orvelą, kaip jis parašė šią knygą. Kalbamas, kalbama apie kontekstus, kaip gimė šį knygą. Kalbama apie įvairias interpretacijas ir kuo aktuali ši knyga. Nes, na, vėlgi, 1984 na, tikrai unikumas šita knyga, man atrodo, yra tuo, kad, pavyzdžiui, šią knygą kaip tokią pamatinė ima visi. Ta, na, tarkim, na, gerai, čia nesinori labai leisėsi politiką, paimkime tuos pačius, na, grubiai sakant, vaksirius ir antivaksirius. Ir kiekvienį paima, štai, vyksta 1984 ir visi sako, Orvelas rašė apie tai. Kiekvienas... Kiek... Žmonės atrodo priklausantis visiškai skirtingoms stovykloms šioje knygoje išvelgia tai, kas jiems yra atrodo aktualu. Ir jie mano, kad kalba jiems. Ir aš galvoju, Orvelas praėjus tiek metų po knygos išlydimo, jis vis tiek yra vienas iš tų, kurie, na, kurie dažniausiai situojamo. Ir vėlgi, ir kaip knygos pradžioje rašo abieje autorius, kad na, kai Donaldas Trumpas irgi buvo na, Juktynė Amerikos valstijų prezidentas ir kokiais, kokiais šuoliais kilo šios knygos pardavimui. Na, žmonės Vis tiek, ateina tokie laikai, tokie labai neapibrieštumą, ateina manipulacijų, propagandos laikai ir žmonės nesuranda nieko kito kelio, kaip atsigrėžti Orvelą. Nes, nes jis kalbėjo šitą temą galbūt aiškiausiai pavykiausiai su labai tokiais ryškiausiais simboliais. Na ir ši knyga mums leis, na, kiek kitokių žvirksnių pažiūrėti Orvelą ir pažiūrėti į tai, kaip gimė ši knyga. Tai irgi labai rekomenduoju visiems tiems žmonėms, kurie mėgsta atsituoti Orvelą, galbūt net ir skaitė jo ir kaip
1: būna. Taip,
0: ir, 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 ir bandyti išsiaiškinti, ką iš tikrųjų jisai norėjo pasakyti šioje knygoje. Na ir šio penkiuktųko liko na, kelios tik tai knygos.
1: Ir liko iš esmės žiūrėk dvi tendencijos. Tai viena Taip. tendencija yra uh, holokaustas, tai yra uh, Lorenzo Ryso Aušistas Nasiai ir galutinis sprendimas iš anglų kalbos vertė Matas Gelažauskas. Ir kita knyga, kuri yra labai svarbi ir turbūt labai seniai Alaukta lietuviškai, tai Odylės išleista slaptoji Kauno žydų policija, nežinomi Kauno žydų geto policijos pareigūnai, parengė Samuelis Šalkovskis, iš anglų kalbos verteistis Žekevičius. Tai čia yra knyga apie mus ir mūsų Kauna, tarpu karu ir kažkaip aišku, kyla toks klaustukinis. Antakis, kodėl jinai pasirodo lietuviškai tiktai tai 2021.
0: Taip, ir, na, išknyga kalba apie, apie tai, kokia buvo sudėtinga visgi ta situacija ir aš manau, kad labai rekomenduoju perskaityti ją visiems apie žmonės, kurie na, turėjo labai priimti labai sudėtingus moralinius sprendimus ir kad... Na, Na, iš tikrųjų, aš, aš, aš net, net, net nežinau, ar, ar apskritai buvo rašyta kažkas šią temą, iš tikrųjų, pas mus iki šiol Lietuvoje, aš nežinau, ar, ar tau teko skaityti kažką panašaus. Nes bent jau man už, už, užkliuvo ir man atrodo, kad dar, nau, dar vienas naujas kalbėjimo apie holokaustą ir apie tai, koks jis buvo Lietuvoje, Aspektas. Nes
1: čia yra autentiški liudijimai. Tai jeigu būtų
0: liudijimų vienių istorija, kaip jie buvo rastinės, vertės, kurios skaitė. Taip, taip, knyvas, taip, taip.
1: Tai čia turbūt yra svarbu tai, kad čia nėra kažkokia perdirbta antrinė medžiaga, o čia yra tas toks pirminis šaltinis, prie kurio ir čia kiek aš domėjusi ir žinau, tai yra vienintelė pasaulyje tokia knyga, kad yra išsaugoti slaptosios uh, žydų policijos uh, šitie liudijimai, užrašai. Vienintelė
0: pasaulyje. Ir kita knyga, tau paminėta, Auschwitzas, Lorenzo Ryso. Irgi mes jau kalbėjom apie tą holokausto knygo industriją ir, na, iš tikrųjų, tenka pripažinti, kad, na, labai didelė dalis ten iš tikrųjų niekiniai kūriniai, kurie tiesiog, na, bandoma, na, pakliūti į tą patį traukinį populiarumą ir išleisti knygas, kurios... dirbti pinigų. Taip, kurių vertė yra visiškai niekinė tų kūrinių, tai šiuo metu Auschwitzas vienas iš geriausių, bent jau man kūrinių skaitytų šią temą. Nes autorius atliko labai didžiulį tyrimą į darbą ir skirtingai nuo daugelių kitų, jis bandė kalbėti ir su tais pačiais, jis bandė kalbėti su išlikusiais gyvaisiais liudytojais, tais, kurie buvo kalinti ir su tais, kurie kalino. Ir su tais, kurie buvo mušami, kankinami ir su tais, kurie kankino. Ir bando suprasti, kodėl. Čia pagrindinės klausimas yra, kodėl. Ir tokie sukrešintis liudymai yra apie tai, kad, na, taip patys skankintojai, jie sako, kad, na, tuomet tu negalvoji, kad yra kažkas blogo. Pasakom apie tos pačius, na, būdelius, kurie vėliau gyveno Vokietijoje, integravosi visuomenė. Ir vienas toks labai ciniškas pavyzdys, kad, na, kuris darė savo verslą ir kuris sagė, kad na, tas aušvicų kūrimas jam labai padėjo verslę, na, kaip organizuoti tą visą verslą, nes, na, buvo puikiai mokykla, šiaip, na, tiesiog kaip organizuoti tiesiog viską tikimą ir visą kitą. Jo, Žodžiu, po Neįtikėtina. neįtikėtina. Ir, ir, ir skaitai ta knyga, ir autoris nėra, nėra kažkoks teisėjas, tarkime, jisai ne, neusėm, aiškindamas, kas balgės tiesiog patikė nuogus faktus ir paskaitytojas iš viso to darosi visą tą bendrą vaizdą, kas vyko aušvice. Tai knyga, kurią irgi kartu ir su tuo kitu kurniu tikrai vertėtų perskaityti, kad susidarytume vaizdą, kas, kas vyko tuo metu. Ir tikrai man atrodo, kad verčiau imti, kad ir šitas dvi knygas negu perskaityti vieną iš tų šimtų ar tūkstančių Tarkime, auš, holokaustai išgyvenusio ten kažkokio tai dėdės ar didienės dėdė, pusbirlio prisiminimai ką jis jautė dienorašius.
1: Nu ką, ir liko biografijos?
0: Taip, ir biografijos aš dabar staiga žiūriu į sąrašą be abejo, jo šventinybė Delailama irgi vėlgi vienas iš tų žmonių, vienas iš tų, viena iš tų ryškių asmenybė, apie kurią išleista knygoje dešimtis, aš nežinau, gal ir šimtai Lietuvoje, tačiau kuo įskirtinė ši knyga, kad ji iš tikrųjų parašyta iš pirmų lūpų, iš žmogaus, kuris keliavo kartu su Dalai Lama, visą laiką buvo jo dešinėje ir ši knyga be abejo, irgi išleista labai nuostabi, labai nuostabiai išleista, ten yra daugybė nuotraukų, daugybė tūgybių liudymo laiškų ir išvairaus Dalailamos gyvenimo laikotarpiu. Na, žodžiu, tai yra, man atrodo, pamatinis veikalas tiems, kas domisi ne tik tai Dalai Lamos istorija, bet tuo, tiems, kas domisi ir Tibeto istorija, nes tai yra į platesnį kontekstą įmetantis kūrinys. Na ir jeigu man reikėtų pasakyti, kad, na, rekomenduok vieną knygą apie Dalailamą, tai skaičiau štai ši knyga. Ir knyga tikrai irgi sulaukia labai plačių įvertinimų ir visame pasaulyje. Ir tikrai labai džiugu, kad būtent taip puikiai išleista ir Lietuvoje.
1: Reikia taip pasakyti, kad tai yra Tenzino geičias tetong.
0: Taip, jo šventinybė 14 dalai Lama, išrangų kalbos vertė Saulius Repetška, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos lydiklą. Tai turbūt apie negrožinės knygas, kaip ir viskas, ir, ar ne?
1: ne? Nu ką, Barack Obama? Ai, Barack Obama, štai
0: pirmasis. Na, be abejo, lyderis pagal, pagal, pagal dabartinis skaitytojų balsavimus ir, na, Nežinau, nežinau, kaip tu, pavyzdžiui, aš pakankamai skeptiškai žiūriu tas knygas, kuris na, Barackas Obama rekomenduoja. ar senas pirkų knygą vien dėl to, kad Barackas Obama rekomenduoja.
1: Nu, dėja turiu prisipažinti, kad ne. <laughs> Bet, žinai, yra viena reikalo pusė, kad mes vis tiek esam profesionalus skaitytojai tai jų mūsų Barack Obama nepaveiks ir nepapirks. Bet tiem žmonėms, kurie skaito rečiau, tai žinau, kad šitas ženkliukas Barack Obama rekomenduoja. Tikrai veikia ir šitos pusės gali galvoti, nu ir ačiū dievui, nes ten tikrai labai literatūrinė prasme prastų knygų. A, kiek man teko žiūrėti, aš aišku, tikrai ten, žinai, nesėdžiu, nelaukiu, kada Barack Obama paskelbs tos sąrašus, bet a, valio puiku, jeigu kažkam tai yra būdas prie knygos, tai viskas gali būti. O, o čia, turbūt... čia,
0: čia įžanga buvo į tai, kad Baraka, Barackas Obama yra tikrai godus skaitytojas, jis daug skaito ir tai labai atsispindi šiuose memuaruose. nes na, yra tekę skaityti ne vieną politikų ir dažnai, aišku, parašytus ne jo paties, o turbūt ghostwriter'o kažkokia bet šita knyga parašyta, na, iš tikrųjų, gerai parašyta knyga, iš tikrųjų, ją skaitai ir net jeigu ir nesidomi Barako Obamos pačiu gyvenimu, bet skaitai ir matai, kaip veikia Amerikos politinė sistema, matai labai ryškis personažas, tas pats Nikolas Sarkozy, Tikėkite, tikrai labai, labai įdomu pasakyti, kas, kas jis buvo, susitikimas tais pačiais Rusijos pareigūnų arba Kinijos pareigūnas. Jis rašo pakankamai atvirai ir tai yra toksai įmetimas į pasaulinės politikos kontekstą ir jis pasirašo apie tą patį laikotarpinį, nes jis atėjo, kaip žinia, iš karto prasidėjus kriziai, ką reiškia politikui, ką būti JAV prezidentu, kai reikia priimti sudėtingus sprendimus ir kai tu stovi prie žemėlą apie tarkime, ir matai. Gerai, šitoms gamykloms nutrauksim paramą ar nenutrauksim. Šitas gelbėsim ar šitų negelbėsim. Na ir tu tiesiog turėsi bakstilėti ir suprasti, kad na, štai tūkstančiai žmonių liks be darbo. Ir kaip jau tiesiai. Ir, ir, ir Barackas Obama tai pakankamai atvirai aprašo ir aprašo, ką, reiškis, ką reiškia būti valstybės vadovo tokiose pozicijose. Ir be, šiaip aišku, rašo ir apie asmeninius dalykus, kalba apie tai, kas yra šeima, kalba apie apie savo pašaukimą, apie tai, kaip jis pats įsivaizduoja prezident, buvimo prezidentu, kas yra prezidento institucija. Na, žodžiu, bet bet kokiu atveju. Aš tikėjusi, kad tai bus pakankamai sausas veikalas, tačiau iš tikrųjų ne. Ir pas Barackas Obama galvoja, kad parašys labai greitai ir bus... Tiesiog kelių šimtų puslapių knyga, tačiau gavome didžiulį, ten, aš net nežinau, kiek ten puslapių knygos veikla ir tai yra tik pirmoji jo memoarų dalis, tai tikrai laukiu antrosios dalies, man atrodo, kad antroji bus netgi įdomesnė, nes čia yra tik tai pirmieji buvimo prezidentų metai. Tai taip. Turbūt... Ir
1: šiaip turbūt mes daug laukiam, nes pažiūrėk, aš dabar prieš ruožnamas į šitą mūsų pasikalbėjimui, tiesiog pažiūrėjau, kad nuleidiklas išprotėjusios labai daug naujų knygų išeina dabar. Ir čia aš esu tiesiog keletą užsirašius lydiklo Baltos lankos išleis Andro Veronese turėsi kolibris. Aš beje visiškai kitų kontekstų skaitynamą pavasarį interviu su Leilas Limani. Kažkaip atradau šitą knygą, nusipirkau ją angliškai, vasarą pradėjau skaityti ir dabar žiūri, o, prašau, galėsiu puikiai pabaigti skaityti lietuviškai. Ir aišku, visiška, visiška naujiena man atrodo, dar gal jos net nėra, yra tik iš ankstinė, turbūt priekyba, tai yra. Praėjusiu metu International Booker Prize laimėtojos uh, Marikeliukas Reineveld vakaro nejau, kad tas uh, Discomfort of an evening, man atrodo angliškai, tai kažkaip atrodo, kad kiek čia dar visko daug laukia.
0: Ir bėjo o... labai nuostabi knyga šiaip, iš tikrųjų, galiu pasakyti, kadangi jau perskaičiau, tai tikrai labai rekomenduoju, bet na, viena iš tų daugybės, kaip ir sakai, kurias pasirodės artimiausių metų.
1: Jau nekalbant ten apie Olgos Tokarčiukų jau turiu pasakot, ir čia bėjo labai yra įdomus dalykas, kad... Šitą rudenį kažkokį pasiutpolkę šoka spaustuvės ir pastovai stringa darbai arba kaip tik labai spėrė, eina, kažkas karantinuojasi, kažkas serga, kažkas sveiksta, tai jau kiek tenka bendrausių leidiklom, tai ko gero neprisimenu tokio laiko, kada taip leidybiniai planai būtų ir tos datos besistumdžiusios kaip šachmatų lentoj, kaip šitą rudenį.
0: Ir popieriaus aišku, pasaulinė problema yra. Ai, beje, dar tu kalbėjai, aš dar paminėsiu Klei Arkygiant, tokias smulkus dalykai, irgi labai pavykus, trumpas, bet labai pavykus kūrinys. Ir beje,
1: jisai labai figuruoja jau skelbiamuose geriausių šių metų knygų sąrašuose. Anglakalbių, dabar nebeprisimenu, kieno sąrašą žiūrėjau ir, žodžiu, daug kas minėjo šitą knygą.
0: Taip, tai tikrai irgi rekomenduojamas kūrinys, be abejo, Lidiklarara, talo Kalvino. Išleidžiu iš karto du kūrinius, vienas yra perleidžimas, kitas yra visiškai naujas. Na, aš... dabar kaip
1: tik leidžiu vakarus su Marko Valdo, tai iškart galiu parekomenduoti Marko Valdo ir perleidžiami nematomi miestai, kažkaip irgi, nes kad mes sulaukstume versinės literatūros perleidimo, tai nėra kasdienis įvykis. Mūsų... Be, be
0: reikia kaip dėmesį, kad kalbino šitas kūrinys, kuris beje buvo išleistas labai gražiai, Tokia buvo toks labai mažas formatas su piešinukais, toks dabar bus išleistas, aišku, į būdingų formatu. Bet aš kiek supratau, kad tą kartą, kai jis buvo išleistas nebuvo labai taip kruopšio redaguotas ir šį kartą bus peržiūrėtas, suredaguotas. Tai, ir beje, buvo tapis retenybė kolekcionierius, buvo neįmanoma gauti tos knygos, tai dabar visi kas nori galės perskaityti.
1: Tai ar tu buvai pagalvojęs apie tam tikrus metų įvykius, aš pasirašiau tokius, tai aišku, Rara jau čia minėjau, bet kitas labai svarbus dalykas, kad šiemet nebuvo Vilniaus knygų mugės. bet vietoj jos buvo knygų savaitė, ir aišku, dabar vėl naujoji atmaina, ar ne, ir vėl tas kilo klausimas, kas vasari bus, kas nebus, uh, bet uh, aš išskirčiau tokius, žinai, visiškai ne knygų prasme, tai knygų mugės nebuvimas, ir tai, kad Nacionalinė Martino Mažėdo biblioteka sugalvoja perkraut iš naujo savo sistemą, Silibis LT nebeveikė, ai biblioteka po šiai dienai dar blūdyje, aš, aš nerandu autorių vedus vardą pavardę iš viskai, kurie, kurie turi daugybę parašę knygų, tai į biblioteka.lt, manimų jie dar nėra išleidę į vienos knygos. Tai čia tokie visiškai kažkokie lauko įvykiai, kurie man kažkokie įsimintiniausi, galvojant vat, apie šitą laikotarpę, apie kurį mešnekam.
0: E, šiaip tu minėjai, knygų knygų aišku visi dabar laukia, kas bus su kitų metų knygų Mugė ir tikėtina, kad jį vyks, bet nerimo yra nemažai. Tačiau aš manau, kad viena iš tokių tendencijų, kad žmonės, aš nežinau kaip tau, bet ar, ar jau prisipratinai tą formatą, kad žmonės įprato eiti virtualius renginius, nes tam tik kai, kai kurie festivaliai jau pradėjo daryti tos hybridinius variantus.
1: Bet... Man tai, žinok, buvo vienintelis būdas nebepavidėti likusiam pasauliui, nes tokiu būdu aš sudalyvavau Saly naujo romano Pristatymą Londone, Uh, tokiu būdu pris, sudalyvavau Rachel Kask naujo romano pristatyme, kuris vyko Amerikoje prisijungus virtualiai. Ir man tai atrodo kaip vienas iš būdų, kada tu negali fiziškai būti London e arba Niujorke, bet tu gali prisijungti į ir paklausyti kaip šneka autoriai. Tai, tai man kaip žiūrovėj būt taip, kai reikia pačiai dalyvauti pokalbyje, ar ne daug dar jį moderuoti virtualiu būdu, tai tada gal nelabai įsmagu ir tikrai norisi to gyvo kontakto dėl to, kad tu nematai auditorijos ir tu Taip, tiesiog nejauti reakcijos.
0: Bet, bet, bet ar tu nepagalvojai dar kitas dalykas, kuris na, dar prieš kelis metus na, dažnai net nebūdavo tų virtuolių intervių, pavyzdžiui, su aš irgi, pavyzdžiui, senes dariau su takirio šachų autoriumi, kuris anksčiau atrodė savaime suprantama, kad jeigu Tas pokalbis gali vykti kai jis atvažiuoja kažkokį festivalį ir tada susitinka ir įvyksta pokalbis. Dabar visi supranta, kad yra virtualios galimybės ir visiems trodo normalu pasdaryti virtualius pokalbės. Ir tų galimybių yra... Na...
1: Ir tada kila klausimas, kam reikės Vilniaus neigumugės <laughs> su užsienos svečiais.
0: Na, įdomu, kiek ten tų užsienio svečių bus, tai pradėkime nuo to, nes na, turbūt irgi ir, ir užsienio svečiai ne visai dabar jau nori važinėję po pasaulį ir tuos literatūrinis festivalius. Bet vėlgi, šiais metais festivalio vyko, na, kaip jau minėjai, knygų savaitė, knygų mugės nebuvo, tačiau, kaip žinia, ir Vilniuje vyksta naujos smugės per, per katedros vyko Vilnius Lapai, vyko Open Books. Da, kur
1: paminėkim, kad audrus Ožalas buvo meno vadovas. Ir
0: ne, o, tu, tu buvai moderatorė. Taip,
1: pasigirkim vienas kitą.
0: Paskui vyks šį savaitgį paviljonas, tai tų kaip ir ne, netrūksta. iš tikrųjų, norinties nueiti žmonės, tikrai, nori, tikrai suras kur nueiti.
1: Jo, bet žinai, ko trūksta kažkaip gal man čia toks iš profesijos ir cecho, nes kai a, nebuvo tos knygų mugės, tada labai pasijūto, iš esmės knygumų yra tokia r kur tu uh, kartą per metus pašneki su tam tikrai žmonėm, nes kitum būdų tu su jais nepobendrauji Ir su leidėjais, ir va kai tu kažkur netyčia sustoji prie stendo, pradedi kartais net ir kurt planus ar kažką, na, puikiai žinai. Tai kai vyko knygų aikštėje per sostinės dienas, tai man toks buvo kažkoks toks pasilgtas dalykas ir aš ten sugebėjau uh, netgi sušalti, nes buvo vos ne pirmas toks vėsesnis oras ir tai buvo taip nuostabu, nes taiga visi vienoj vietoje. tu visus gali pakalvinti. aišku, šiek tiek ir tas knygas pačiupinėt, nors man jau nebe, nebėra to efekto, ir ten nereikia kažkaip knygą pamatyti e, yra kitų būtų, bet tiesiog va, tas ben, gyvas bendravimas vis tiek, akivaizdu, kad virtualus renginiai gerai, jie teikia kitas galimybės, bet va to pašnekėjimo akis akį nieks nepakeis ir net ir mes. Ar tau tą vedžiugino mūsų virtualūs įrašai pandemijos metu? Be, gyvas
0: bendravimas yra gyvas bendraimas ir čia yra kita tendencija, apie kurią irgi šiek tiek trumpai noriu užsiminti apie knyginus, nes man atrodo, kad pasibime kitą tendencija, kad didėjai knyginai susidurs su didesne krize, man atrodo, negu kad mažėjai knyginai. Nes, kaip rodo, irgi dabar rengiame 15 straipsnį apie pardavimus. Akivaizdu, kad elektroninė knygų prekyba įsigali, pardavimą auga dvi gubai. Ir žmonės į tos pačius knygynus, didesniuosius, tarkime, beveidžius knygynus labai dažnai. Jiena Neina. Na, tiesiog, na, ne, ne tai, kad neina, jie galbūt eina, jiems patogu, jeigu ten eina kažko prekybos centrę ir visą kita, bet specialiai važiuoti knyginą, galbūt pagalvos galima užsakyti, na, knygą elektroninę kažkokią, ar ne, tarkim, elektroniniu būdu.
1: Nu, arba specialiai, aš suprantu, važiuoti į Eurekos knyginą. Tai jo, bet,
0: bet štai, bet štai bet mažiai knyginai, kai mes irgi kalbinam tą pačią Eureką, jie savo, kažtai skaitytojai grįžta, nes jie galbūt nori nenusipirkti knygą, nes elektroninė priekyba irgi pas išliko puikiai ir toliau, bet jie nori pašnekėti. Tiesiog žmonės nori pašnekėti. ir čia atsiranda tie specializuoti mažesnieji knygynai, kurie žmonės žino, kad ten antras bendraminčių yra su kuo pakalbėti apie knygas, tai yra tarsi kažkokie savotiški knygų klubai. Tai aš manau, kad didėjai knygynai ir, na, ir visame pasaulio pasimėjo tendenciją, kad jie irgi jau pamažu orientuojasi į tai, kad na, reikia kažkaip pritraukti skaitytojus, jiems pateikti kažkas, tai, na, tam, tarkim, išdėlioti knygas, na, šios savaitės rekomenduojame, arba tie patys darbuotojai gali pasiūlyti, papasakoti apie knygas. Žodžiu, knyginai, tuo metu, kai visos knygos, kuo toliau, tuo labiau smargiaus skverbiasi į elektroninę erdvę, na, knyginai vėlgi ir turės pergalvoti, vėlgi. ir gal savo patraukti
1: petelnės podelius paduškėlės, atsiprašau, kalbos komisijos, kad čia vos žodžiais prabilau, bet Taip, kad galbūt vėl grįšim prie knygos kaip pagrindinio objekto knyginį.
0: Taip, na, bet kokia atveju čia, kaip ir, kaip ir minėjai, viena iš... Na, iš tikrųjų mes nežinome, kas bus po metų. Po bus
1: labai įdomu po metu susitikti ir vėl pakalbėti. Ir mes jau
0: prieš metų sakėme, prisiminu, kai dar prasidėjo pandemija, mes įrašinėjom dar tinklalai, kaip tik buvo ir leidiklo atstovai, ir knyginų kai kuriuo atstovai. Kur sakė, šia, bus
1: pasaulio pabaiga, bet Ir buvo kolektinės
0: visiškai nuotaikos ir jis dabar kalbiniai, jie sako kalėdos, kiekvieną dieną kaip kalėdos, žmonės skaito knygas ir niekad gyvenime negalvojom, kad žmonės taip knygas. Taigi pasirodė, kad pandemija kuri visi galvoja, kad jiems bus pragoro ratai, iš tikrųjų gavosi jiems pakankamai visai. Rojus, rojus. Na ir dar viena tokia tendencija, irgi beje rengiantos straipsnį, kalbant apie, apie tai, kokios knygos yra populiarios, tai vėlgi didžioji dalis pardavėjų, knygų pardavėjų paminėjo, kad negrožinės literatūros pradavimai kiek renta, grįžta grožinė literatūra.
1: O čia labai įdomus
0: posūkis. Taip, ir, ir ta patį Euriką, Eurikos irgi... Žmonės iš Evarikos knygino irgi sakė lygi tą patį, kad žmonėms, gal, žmonėms galbūt jau, na, galbūt kažkiek pabodo tas panirimas, tačia galvai tos visus faktus, tai kas vyksta ir jie tiesiog galbūt vėl nori atsigrėžti kažkiek į grožinę literatūrą. Na, bet čia galbūt grožis, viena iš Grožis,
1: grožis, grožis iš <laughs>
0: Tai nežinau, apskritai apie tas išvalgas mes dar galėtume pakalbėti, bet tačiau aš dabar žiūriu, ar mes, tai bus... Mes, man atrodo,
1: sumučiam rekordų rekordą. Abs,
0: rekordų rekordas, tačiau aš ne... tik tai dar vieno dalyko mes nepaminėjome, kad šiemet 15 metų knygos rinkimuose dalyvauja ir Pegasas, ir jie suringė savo rinkimus, jie tiesiog atrinko knygas, kurios buvo perkamiausias pas juos per šiuos metus, ir skaityto irgi gali balsuoti, ir galės dar balsuoti iki gruodžio 14 dienos ir išrinkti iš tų penkiolikos tų populiariausių knygų savo. Ir iš esmės, mes, kai aš atsidarau tą penkiolituką, aš matau, kad na, žmonės irgi pirko nemažai, nemažai knygų kartuojasi. Aišku, yra Lucinda Riley, Sandra Brown, Nijolė Narvantaitė, na, tai yra populiariai autoriai, Jordanas Petersonas vis dar irgi populiarius. Žinoma, kaip gybėjo? Tas pas Barackas Obama, tačiau Kristina e, e, Sibolio bet štai Norbėtas Šianiauskas irgi Frankas Herbertas ir Malau Žikaitės Unėlį Paltinį nepakliuvo, bet štai yra viena autoria, kuri pas mus penkiliktukus nepateko, tačiau be abejo, tai yra vienas iš didžiausių hitų, tai yra viena kai hara, mažas gyvenimas ir kiek sprantu, kol kas jinai viena iš lyderių balsuojant pagiausio rinkimuose, tai įdomu, kaip, kaip ten baigsis, bet be abejo, šita knyga labai didelio atgarsioje, Lietuvai labai daug buvo diskutuojama ir tikrai.
1: Ir visi atrodė vienu metu, kad tik tai šitą knygą Taip. Tai ką reikia tiesiog priminti dar žaidimo taisyklės, kad iki
0: gruodžio 7 dienos jūs dar galite balsuoti, susiradę 15 min portale balsavimus, galite atiduoti savo balsus penkiose kategorijose. Keturios, keturios kategorijos yra atrinktos komisijos, o viena kategorija yra Pegaso rinkimai. Ir gruožės 7 dieną tose keturiose kategorijose, lietuviautorių grožinės ir negrožinės knygos, verstinės grožinės ir negrožinės knygos, komisija tada iš tų penkioliktukuose atrinks pagal iš balsus. Išskaitytųjų iš atrinktų penketukų. Paskui mes jau rinksime ir skaičiuosime, kokios, kokios knygos taps metų nugalėtais. Tai yra bus sudėdami skaitytui balsai ir bus sudedami komisijos balsai. Taigi, nugalėtojus nuliams tiek komisija, tiek skaitytai. Tai bus 50 ant 50.
1: Intrigai iš tikrųjų tik prasideda. <gūk> Intrigai dar
0: prasideda ir iš tikrųjų dabar yra ketvirtadienis, dabar bent jau kai mes rašinėjame metu laidą ir tačiau galbūt kalb, 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 klausytės ties jos kitom, kitų kit, metu ar savaitgalį, bet, bet kokią atveju laiko balsuoti dar yra iki gruožio septintosios dienos, taigi nepamirškite prabalsuoti, Ir galbūt šis pokalbis na, paskatins paskaityti kai kurias kitas knygas, kurį jūs dar neskaitėte, nes tikrai štai mes turim 60 knygų, 60 knygų, kurios atrinktos iš daugiau, iš šimtų kitų knygų ir na, tikrai visos yra rekomenduojamos įvairiausios skoniams ir vėlgi visiems skeptikams kalbant, kad na, nieko čia gero neleidžia, kad čia tai, 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 man atrodo nežinau, visiškai nepasiteisinimas, nes knygų yra leidžiama pačių įvairiausių ir Ne tik priekybą, kai mes paminėjome, kad priekybą išgvėna aukso amžių, bet ir lydyba man atrodo, išgvėna aukso amžių šiuo metu Lietuvoje.
1: Nors, ko gero, patys lydėjai, truputėlį bijodami prietarų taip papijos tikrintai sakyti, kad jiems tikrai viskas gerai, tai tu bar,
0: Taip, na ir ką, tu turbūt šios, gal net nežinau, kiek čia, gal poro valandų, mes jau prašneikėjome ir... Ir tikiuosi, kad kažkokias išvalgas pateikime, jūsų gal nuomonės nesutaps su mūsų, bet, bet kokie atveju, tam ir yra diskusijos.
1: Tendencijas nubrėžiame, galbūt kažką įtraukti į busimų, knygų ar dovanų sąrašą. Aš beje, žinai, pagalvojau, kad mes čia kalbėjom per kamiausios ir aš irgi taip neatsargiai pasakiau žodis skaitomiausios, bet iš tikrųjų, jis skaitomumas, Yra labiausiai neišmatuojamas dalykas, tai kad žmogus nusipirko tą knygą, tai nereiškia, kad jis ją perskaitė ar perskaitis, tai kad iš bibliotekos ją pasiemė ir parsinešė namotą, aš gavo kol nesiras kažkokio įrenginio, kuris tikrai matuos akies, akies judesius ir fiksuos, kiek ir akis perskaitė, tai čia man atrodo reikės palaukti, kad... bet čia iš tikrųjų turbūt būtų vienas įdomiausių tokių dalykų sužinot, ką ir kiek iš tikrųjų perskaito, o ne tai, kad nuperka ar pasiskolina iš bibliotekos. Tai čia gal nežinau, po kokių 30 metų galėsim apie tai kalbėti.
0: Javio, na ir kągi ir tiek šį kartą laiduje perskaitymai ir su mis buvome, mes, aš Audrius Aužalas.
1: Ir aš Jūratė
0: Čiršutė. Geru jums skaitiniu.